0: Hello, hello újra vasárnap, újra válaszolvasó klub. Itt van velünk Balázs, Sipos Balázs, a kötet egyik fordítva, a Szervusz Balázs. Eló, És uh, ugye volt a múlt héten egy Zoom beszélgetésünk, amiben elég sokan becsatlakoztak. A egyes pontokon voltunk, közel 30-an uh, beszélgettünk a kötetről. Uh, nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki eljött, és köszönjük szépen, hogy ilyen sokan vertétek komolyan ezt a lehetőséget, vagy ezt a közös játékot. Uh, ott megígértük azt egyébként, hogy mindenképpen tartunk még egy ilyen közös találkozót valamikor még június vége előtt. Tehát erről mindenképpen érdemes majd még számítani, tehát aki esetleg kimarad, de szerette volna, hogyha jelen lett, akkor ez most majd lehet pótolni a következő alkalommal. Illetve azt is elmondtuk, ami esetleg így érdekes lehet a többi nézőnknek, hogy a válaszolvasó klub nem áll le a nyáron sem. A napi partizánban valószínűleg lesz majd egy szünet, erről majd a következő hetekben fogunk tájékoztatást adni, de a lényeg az, hogy a válaszolvasó klub az megy végig egészen addig, ameddig a kötet végére nem érünk. Van valamit ezt szeretném mondani esetleg a beszélgetéssel kapcsolatban, Balázs? Én, én csak
1: újra jelzem, hogy nagyon örültem neki, és hogy várom a következő ilyen lehetőségeket, illetve általában végbe meg szeretném erősíteni, hogy mindig baromi jó, hogyha kommentelnek, kommenteltek, és jelzitek, hogy mi az, amit, amit esetleg nem világosan mondunk el. Vagy esetleg mi az, amire ti nagyobb hangsúlyt, önök nagyobb hangsúlyt fektetnétek, fektetnének az egész szövegen belül. Mert gyakran lehet, hogy hogy a saját számíze szerint túl nagy feneket kerítek olyasminek, ami, ami más olvasók számára nem annyira fontos. Az enyém is csak egy értelmezés, annak ellenére, hogy elég jól ismerem a szöveget, nagyon szívesen Tényleg őszinte örömmel találkozom az enyémtől elüttő olvasattal, és vitatjuk itt meg a marcival, úgyhogy csak ezt szeretném megerősíteni, hogy kommenteljenek, kommenteljetek, és majd beszélgessünk.
0: Ha ez nem is az értelmezése, de a hallomása mindenképpen épít egy ilyen komment, amit Attila Péter vagy Péter Attila fogalmazott meg, ez az orgánomondat illeti Balázs, azt mondja, hogy a fordító hangi nekem kocogás közben olyan, mint a könyvbeli rádiós adás, stázisos, ok, és bocsánat, csak ki tudtam mondani.
1: Ezt nagyon köszönöm.
0: Kaptál egy ilyet? Van, van Marka Abrunnak egy kommentje, amire vissza fogunk majd térni az adásban, mert amikor majd pont odaérünk ahhoz a szakaszon, akkor ezt fogjuk érinteni, úgyhogy azt most nem veszem ide. Van CK-nak egy, egy eléggé lelkes vagy elkötelezett nézők minden esetre része rendszeresen néz és rendszeresen kommentel. Azt írja, hogy ahogy haladunk előre, egyre hosszabbak az adások, mire a regény végére érünk, Marc és Balás beszélgetés a végén diszkurszú címre hallgathat, csak gonoszkodok, srácok, királyok vagytok, viszont egyszer meghallgatnám Lilit a műsorban, és akkor erre reagálja azt Marka akit már az előbb hogy és a végén eljutunk oda, hogy az adott szakasz tárgyalása ugyanolyan hosszú lesz, mint maga a szakasz egy és akkor az áttekintő Excel tábla teljesen lefedi majd a regényt, csak úgy, mint a birodalom térképe, a birodalmat. És akkor az egyes az egy kiegészítése van, bármire is fogadkozott Marc az elején, hogy nem fogják felolvasni a regényt, a kettes ponthoz pedig egy olyan kiegészítés, hogy idővel azonban ezeket a hatalmas térképeket nem találták kielégítőnek, és a kartográfusok kamarája akkora térképet készített a birodalomról, a maga a birodalom volt, és azzal pontról pontra egybeesett, nagyon köszönjük az irodalmi allúziót, és külön köszönjük, hogy ennyire empatikusak és bizonyos értelemben szolidárisak is a nézők azokkal a problémákkal, amikkel valóban küzdünk, hogy hogyan lehet a befogadhatóság, illetve az áttárgyalandó mennyiség közötti, hogy mondjam én, feszültséget kezelni hétről hétre, amiben mi alapvetően azt a döntést hoztuk, hogy nagyjából sehogyan, hogyan, mármint hogy nem korlátozzuk magunkat különböző időtartamok okán. É, de úgy látszik, hogy ez egyébként a hardcore olvasókkal és a nézőkkel, vagy az ő igényekkel egybe is vág. Most nagyon hálás pár, pár ez? Hát, hogy
1: valószínűleg a végén sokkal hosszabbak lesznek a beszélgetéseink, mint egy-egy olvasott rész, természetesen. Így. Hát...
0: Így. Van egy technikai jellegű kérdés KVB film részéről. Hány példában jelent meg a könyv, mennyi focsatott belőle? Tudunk erről bármit mondani?
1: Nem tudom. De én nem, nem láttam semmi ilyen jellegű adatot. Tippem Sikorsz sincs.
0: János pedig ír egy ilyet, ezt írtam az első rész után, nem gondoltam, hogy kevés lesz az egy óra, de igen, még fél óra életett volna. Még hogy fél óra lett, az még majdnem másfél is, de nem baj, sőt, megint volt egy kisebb válság olvasás közben, és megint átsegítettek rajta. Nem csak válaszul, vagy legyen inkább válaszul? Tanulok. Ügyes, ügyes. ügyes. Köszön szépen. Um, és akkor volt még egy, hogy itt fel akartam olvasni, és elnézést, hogyha valaki erre most nem térek ki. Igen, ez nagyon fontos, mert itt mi elkövettünk egy utalási hibát, amit 4-es járon észrevett és javított, és nagyon köszönjük neki. Így szól a megjegyzése, a válasz, híres választási ipartja a McKeynről, legalábbis amit az Eresnek írt, és olvastam annó, az Eres mondom az a Rolling Stones, Rolling Stone, bocsánat. Szerintem a 2008-as előkiválasztási kampányhoz kötődik, nem a 2000-es republikánus előválasztáshoz, amiből megként egyébként erősen indul a bussal szedben, végül elég hamar kiszállt. Ebből annyiból biztos vagy, okos nem keresd olyan a cikket, hogy a demokrata oldali hivatkozások és a megértés kontextusa Elgorra vetítve történik, nem pedig Obamára. A report szöveg politikai szempontjából egyébként ez nem sokat számít. Amennyire emlékszem, az viszont igen, hogy ez így valójában egy 2911 előtti szöveg, és ennek utólag olvasva van egy érdekes csengése. És nagyon érdekes, hogy négyes járó megoldotta, hogy az utólagot azt így kurzi, tehát időlt dölt betűvel tudta szedni. Amit soha nem láttam még. Youtube-kommentben, és nagyon irigylek. Majd mondtam, hogy hogy lehet megcsinálni ezt. Ezt én is tudom, majd elmondom neked. Tényleg? Esküszöm?
1: Esküszöm, ezt én is tudom, de de, ami ami talán fontosabb, tök jó, nagyon-nagyon igaz, és elnézést kérek a téves utalásért. Tényleg, most ellenőriztem valóban, a 2000-es előválasztási kampány volt, és furcsa is lett volna, az is furcsa lett volna, hogyha élete utolsó nyarán a mccain foglalkozik, és valóban az is furcsa lett volna, hogyha az obama szemben. Mert az egy elég McCain-affirmatív uh, uh, cikk, egy nagy eszély. Uh, majd foglalkozunk vele, most ne térjünk ki rá, mert nem olvastuk semmi sár nézők, de de tényleg, hogyha, hogyha tudunk, akkor ősszel, akkor talán összel érdemes lenne rá visszatérni az amerikai... Egész
0: biztosan vissza fogunk térni, mert föl van már írva, úgyhogy lesz rövol a szó a műsorban biztosan. Sőt, még az is lehet egyébként, hogy majd valahogyan megpróbáljuk megoldani, hogy legyen annak egy olyan fordítás, amit az angolul nem tudók is olvashatnak. De akkor erről majd még beszélünk. Balázs, ezek voltak a kommentek, kérlek, hogy akkor össze szokásodhoz híven, hogy pontosan mit olvastunk ezen a héten.
1: Igen. Most nem volt annyira szétterjedő, vagy így feldarabolódó a szöveg. Tulajdonképpen négy nagyobb fejezetet olvastunk. Az első El és Orin hosszú telefonbeszélgetése volt, ahol rengeteg iszünetősen fontos történetbeli mozzanat kerül szóba. Ezeket mindjárt részletesen tárgyaljuk. A második egy port-washingtoni tenisztorna volt, amit már az előző részben megelőlegezett a El Pemulis Export 3 as miközben a, a drog a drogbevételének a, az időpontját próbálták meghatározni, akkor már előre utaltak arra, hogy nem sokára következik ez a torna. A Port-Washington Tennisz és az Enfield Tennisz találkozott egymással, az Enfield győzelmével zárult ez a, ez a kis mini torna óriási torna, de csak két iskola között zajlott, tehát nem országos. Ennek olvassuk a, a mag, en, elolvassuk a, a Port washington való hazautat is egy rövidebb fejezetben, de ezt a rövidebb fejezetet és magát a tornát elválasztja egymástól egy, 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 egy hosszú leírás, a Zenetház egy random reggeléről, a zenetház, a drog- és alkohol rehabilitációs háznak egy reggeléről, és az ottani lakókkal kezdünk el megismerkedni, Tom Gately perspektívájából. Ezután pedig a, 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 egy elég hosszú szakasz következik, Orin és Joel szerelméről, illetve még pontosabban Orinnak a versenytennisről, az amerikai focira való átnyergeléséről. Ez egy elég hideglelős és szintén nagyon történetbeli összefüggéseket tekintve is nagyon gazdag szakasz, de, de az eddig érintett, hogy mondjam, olyan pszichoszociológiai témákhoz is nagyon sokat hozzá, azokhoz a pszichoszociológiai témákhoz, amik, amiket én úgy neveztem, mint diagnózisa a századvégi Amerikáról hogy ezekről fogunk beszélni most.
0: Nagyon kompakt voltál. Rendben, akkor terjünk rá a telefonozásra, mert szerintem az egy borzasztóan izgalmas rész. Én amikor olvastam, akkor az volt az érzésem, hogy ha én forgatókönyvírást tanítani, mint ahogy nem tanítok szerencsére mert nem értek hozzá, bár bártől még Magyarországon nyilván taníthatnék ezt, de szerencsére annyira én van, hogy nem akarok ilyesmire vetveni, de hogyha mégis ezt tenném, akkor egyébként ebben a dialógus, ezzel a dialogus azt hiszem, tökéletesen lehet érzékeltetni egy olyan problémát, ami ugye alapvetően inkább forgatókönyveknél szokott kiütközi nevezetesen, hogy ugye lehet a dialog formában információkat átadni úgy hogy hogy közben meg mégse legyen a dolog egy ilyen tukmálós jellegű, és ugye nagyon szépen játszik ezzel a szöveg, mert részről néha nagyon direktben tukmál, nagyon direktben nem törődik azzal, hogy dramaturgialag indokolták egy az adott információ mennyiség átadását, de közben mégis játszik ezzel, és tudatosítja magában, a, vagy az olvasóval a szöveg, hogy igen, itt most valóban egyébként ha használok olyan eszközöket, ami kifejezetten csak arról szól, hogyan hogy tudom neked átadni James Incundance a halálának a körülményeit, az ezzel kapcsolatos legfontosabb alapvető információkat. Tehát, hogy ilyen nagyon mesterkélt egy részről, részről viszont viszonyatosan okosan játszik ezzel a mestergéltséggel, és közben azért mégiscsak az, hogy megkapjuk az egyik legérzékletesebb betekintést a Hel, illetve orrin viszonyában, és ezen keresztül egyébként a, a, a család díviszonyok, ilyen mély is. Úgyhogy ez egy nagyon, ráadásul az egészet az, vagy így foglalatát adja ez a lábkörömvágás, amivel azt gondolom, hogy nagyon sokan tudunk azonosulni, akik űzzük ezt a tevékenységet időről időre, és részben küzdünk azzal, hogy hogyan ne ejtsünk magunkon komoly sebesüléseket. Másrészt, hogy hogyan fokozzuk ennek az esetleges élvezetét, nevezetesen úgy, hogy azt elteszi, aki megpróbálja a lepattanó körömdarabkákat eljuttatni egy megfelelő mennyiségű, vagy egy megfelelő távolságban lévő szemetes kosárban, Amiben én meglehetősen ügyesnek tűnik egy, dara, egy, egy adott pontig, ami nem tudatosodik benne az, hogy mennyire ügyes is benne. És ez is egy ilyen csodálatos méréteg a szövegnek, hogy ezzel játszik kicsit ez a motivum. Később aztán visszaköszön részben az orrins sportkarrierjének a váltásában, részben pedig a helnek a felévelő sportkarrierjében, hogy milyen jelentősége van annak, hogy az ember mivel tudatos a maga tehetségét illetően, és mi az, amivel kapcsolatban pedig öntudatlan. Viszont van valami fajta, most akkor ezt így fogalmazom meg, bocsánat, hogy egy kicsit ilyen vulgár pszichológizáról lesz, de hogy ilyen flow-szerűen benne tud lenni, anélkül, hogy pontosan rájövredne arra, hogy mit is művel. Mert ugye pont ez illan el, ez a fajta tehetség a körömdarabkák lepiccentésével kapcsolatban, ami aztán a helyet egyébként eléggé komoly, reflexív gondolatoknak a megfogalmazására készítettük. Menjünk rá esetleg egy-két konkrét pontra, amiket érdemes lenne értelmeznünk és beszélnünk róla? Vagy mondanál valamit így átfogon esetleg még erről a szakaszról előtte?
1: Előtte gyorsan mondanék egyet átfogóan. Nagyon egyetértek veled abban, hogy, hogy ez egy brilliáns párbeszédtechnika, ami itt működtetve van, de azt egy kicsit árnyalnám, hogy pusztán annyiról lenne szó, hogy információkat élvezetesen vagy feltűnésmentesen csomagol be a szöveg mert persze részben ez igaz, de, de részről itt azért nem pusztán információ átadásról van szó, mert rendkívül súlyos, rendkívül súlyos témát vitatnak meg. Én inkább azt mondanám, hogy itt egy vallomásról van szó. Ez nem egy puszta közlés, hanem egy, hanem egy drámai közlés, egy nagyon erősen töltött, szimbolikus értelemben nagyon erősen töltött beszédhelyzet, és hogyha én egy kérdést szeretném összesűríteni, hogy számomra miről szól ez a szövegrész, akkor az úgy hangozna, hogy lehet-e színlelni egy vallomást. Ugye itt az egész a hellnek a traumájáról szól, a helynek a gyászra való képtelenségéről szól, az viszont egyértelműnek tűnik, hogy ő ezt a, ezt a vallomást ezt nagyon sokszoros idézőjelben teszi csak meg a bátyának. Azt is nagyon nehezen tudjuk eldönteni, mivel a hel iszonyatosan terel, és maszkok mögül beszél, és minden mondatának dupla fenekű, dupla tripla fenekű jelentéseket kölcsönöz. Azt is nehezen tudjuk tehát eldönteni, hogy, hogy voltaképpen ő meg akarja tenni ezt a vallomást a bátyának, szüksége van-e arra, hogy a bátyával beszéljen az édesapjuknak a haláláról, vagy, vagy vagy csak mivel most éppen így adódott, ezért, ezért belemegy a játékba. De a szövegnek a felépítése szerintem arra enged következtetni, hogy a igen igenis nagy szüksége van erre. Abból tudjuk ezt kiolvasni, hogy egyre fogynak az orinnak a kérdései, vagy a Hel egyre kevésbé válaszol az orinnak a kérdéseire, viszont mindinkább dölni kezd belőle a szó, és amint a besűrűsödik a beszélgetés, mindjárt elérünk oda, amint besűrűsödik a beszélgetés, a Hel már szinte egész oldalas monológokat mond, amit az Orin alig-alig szakít meg, alig tesz hozzá valamilyen inputot, vagy esetleg kérdez valami hülyeséget, amit a Hel teljesen figyelmen kívül hagy, és szinte már egy ilyen nagy monológgá változik ez a párbeszéd Hel nagy monológiává, vagy vallomásává, amit mégsem tudunk akként értelmezni, mert elironizálja. És ezért ezért ez az alapvető kérdésem, hogy létezik-e olyan, hogy szillelt vallomás, létezik-e olyan, hogy hogy elviccelt vallomás, vagy pedig minden vallomás, ami egy igazságot mond ki, ha az ember saját magáról megfogalmaz egy igazságot, a saját érzéseiről megfogalmaz egy igazságot, az vajon akkor is igaz marad-e, hogyha hogyha minden erejével azon van, hogy elvegye ennek az élét? Szóval ez, ez lenne így nekem a kerethez a, a, a hozzátoldásom. Abban, abban abszolút egyetértek veled, hogy itt egy flóról van szó, és szerintem ezzel nem mondasz, nem mondasz marhaságot, vagy popsiológiát. Ők maguk is így fogalmaznak. Hell azt mondja, hogy ez a telefonbeszélgetés kontextusa, hogy vágja végig Hell a körmét. Azt mondja, hogy ő nyerőszériában van, a zónában tartózkodik, és ezután valóban azzal is indul a beszélgetés. És akkor erre térünk is rögtön rá, hogy a hell azzal kezd viccelődni, hogy, hogy most már egy babonás lesz ezzel a, a önvágással kapcsolatban. Ugye azt mondja, hogy sose tudhatod, mikor száll, száll meg a varázs, sose tudhatod, mikor nyílnak meg a csatornák, és ha egyszer megszállt a varázs, akkor a legapróbb részletet se akarod megváltoztatni. És ezután elkezdenek mind a ketten viccelődni magukkal a sportolói babonákkal, ami ugye ennek ennek a jelenlegi helyzetnek, hogy a hell nem akarja kicserélni a lábát, mert úgy érzi, hogy csak azzal a lábával működik ez, hogy szinte minden levágott körönbe talál a szemetesbe. Ez ez összecseng azzal, a teniszezők, és hát főleg elmondása szerint amerikai focisták ragaszkodnak a rutinjukhoz egy-egy meccs előtt, hogyha jól működnek, jól működnek azon a meccsen sikeresek, akkor minden meg akarnak lépésről lépésre ismételni. Azt mondja az orin, és aztán átdobom neked a szót, Marci, hogy uh, uh, a hibaképtelenség pillanatai mindnyájunkból kihozzák a babonás benszülöttet, Heli. Valószínűleg minden sportolók legbabonásabb benszülöttebbike a profi futballjátékos, ezért a high-tech ez a, a rikító spandex és a komplex játék terminológia. Ezt mondja az Orin, és aztán majd az egész beszélgetésnek a végén vissza fognak térni ezek a benszülött örzsek, vagy primitívek, vagy, vagy micsodák, mert a hell át fogja ezt váltani egy ilyen nagyon furcsa, nagyon furcsa antropológiai, antropoteológiai, Mitikus, uh, uh, mitikus beszédmódba magának a, a beszélgetésüknek a legvégén, amikor már egyáltalán nem válaszol az orimnak, És hogyha közelről nézzük a helnek ezeket a váltásait, amiket így rekonstruálhatunk, hogy a sportbabonáktól eljutnak a benszülöttekig, és onnan a hel még egyet vált, még magasabbra emeli a szintet, amit az orig már egyáltalán nem ért. Szóval, ha megnézzük a helnek ezeket a furamondatait, azok szinte egytől egyik a gyászról, a halottaknak az eltemetéséről, a halottak, a halottak szellemével való bánás módról szólnak, illetve a legvégén már egy ilyen furcsa evolúciós elméletet is uh, körvonalaznak, amit itt még nagyon nehezen lehet értelmezni, olyan, mint a hát csak a levegőbe beszélne, hülyeségeket mondana, az egyetfejlődésről, illetve a, a magáról a, 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 az ontogenezisről is, az ontogenezisről és a filogenezisről, de, de ezek, a, ezek a dumái, ezek a nehezen követhető ö, ö, futamai, ezek, ezek ha most könnyen el akarom jutni, akkor azt mondanám, hogy ezek majd később, később mélyebb jelentést fognak nyerni, könnyebb lesz ezekhez visszatérni, majd későbbi szövegrészektől, de, de most is már annyit, annyit ki tudok emelni, és ez talán, talán érdemes is közelről lézni, hogy ez is bizonyos szempontból a hagyományozásról szól, ezek is a hagyományozásról szólnak, genetikai tulajdonságoknak a, az öröklődéséről, és azoknak a a fizikai átsajátításáról ennyiben illeszkednek uh, ahhoz, a, ahhoz a témához, ami, ami, ami az apafiú, fiú vagy az apa-nagyapa, dédapa támenők és a fiú viszonyáról szól, és amivel már korábban is találkoztunk, és ami itt a, az apa meggyászolásának a kapcsán is nagyon explicit. Bocsánat, egy kicsit hosszú lettem.
0: nagy hogy... hogy nincsen bocsánatkérés. Hogy, Egyébként az jellemző, hogy én mennyire immunis vagyok a sportokra, hogy amikor ez az egész páncélos képi leírása került, én azt gondoltam, hogy valamilyen módon a futballt azt így ábrédelték és most már valamilyen, nem tudom milyen high-tech módon játszák, de nyilván arról alavancsan csak szó, és ezekhez készül esetlen, hogy itt az amerikai futballra gondol a szerző, illetve a hell. Valóban van ez a páncélzat, amiben játszanak ezek a szereplők. Van itt egy mondás a, a párbeszédben, amikor azt mondják, hogy apotropaikus jelképeket az Istálón kezdi hirtelen megérteni, ha jól értem, a, 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 a hell. Igen. Ugye ezek ilyen védelmező jelképek, milyen védelmező jelképek vannak az Istálókon, amire utalhat szerinted itt? Van ennek jelentőség? Biztos, hogy van jelentőség, ezért kérdezem. Uh-huh. És lehet, könnyen lehet, hogy megfogtál, oda kell mennem. 251. oldal. Köszönöm.
1: Igen. Yeah. Igen. Be tudod
0: olvasni az egész megszólalást? Hogyne. Azt mondja, hogy... Hirtelen megértem a Gesundheit késztetést, a só hátradobását a vál fölött, az apotropaikus jelképeket az istállókon, konkrétan félek lába cserélni, ugye ezzel utal arra a hel, hogy uh, hogyan próbálja nem megtörni a sikerszériáját a körönvágás kapcsán. Igen. És akkor erre, von, igazá, erre válaszol igazából az Orin azt, amit az előtte fölolvastál, hogy a hibaképtelenség pillanatai mindjártunkból kihozzák a babonás benszülöttet Helly.
1: Igen, igen, és hogy közülük is a profi amerikai játékos a legbabonásabbik. Igen, uh, igen. igen. hát ez, uh, én erre azt tudom mondani, hogy itt uh, megint van egy nagyon konkrét helyzet, uh, a legkonkrétabb a lábkörönvágás, de az egyel kevésbé konkrétabb az az, hogy, uh, hogy elkezdenek arról beszélni, hogy, hogy a high-tech sport, sport az statisztikai alapokon és a legmodernebb eszközökkel és tréning technikákkal működik egy hallatlanul szabályozott spektakuláris kontextusban, de hogy ennek ellenére nem, hogy nem iktatja ki ezeket a, az atrop, atop, apotropaikus jelképeket és régi babonákat, hanem még inkább felerő, felerő, felerősíti őket. Az, hogy itt konkrétan az milyen, milyen istállókra asszociál a hell, azt én nem tudom, és azt megkockáztatnám fölvesztés terhe mellett, hogy ez talán nem is annyira lényeges, hanem ennek a felsorolásnak a része, hogy ez a gesundheit készítetés, ez a, amikor tűzszentés, ha jól értem, akkor ez az, hogyha tűzszentés.
0: Egészségedre.
1: Eh, só hátradobását értjük, és, és ez azt hiszem, hogy csak ennek a felsorolásnak egy harmadik tagja. Tehát mindazok a, de de amit az előbb mondtam, hogy ez a legtágabb kontextus ennek a felsorolásnak, hogy hogy az egész beszélgetésben a hely nagyon gyakran visszatér olyan az ősidőkből itt maradt babonákra, a szerencse és a bal szerencse megszerzése, megtartása, eltartása technikáira, amiknek elvileg a modern világban nem nagyon lenne helye. És ez a, a, a szellemekkel, a jó akaró vagy ártó szellemekkel való babonás-bánásmód, ez ö, nagyon különlegesen, erősen kapcsolódik a, a gyászhoz. Ö, nekem ez, a, ez, a, ez lenne az olvasatom, ebbe az irányba vinném el. A gyászhoz, hogy ö, hogyan lehet jól gyászolni, vagy hogyan lehet rosszul gyászolni, ö, amiről, amiről majd a beszélgetésnek a második felében ö, Fog, ö, beszélnek ők és mindjárt mi is beszélni fogunk, úgyhogy most ide rohannak előre, hogy miért mondom, hogy ez a gyászhoz kötődik.
0: Van itt a 254. és a 2055. oldalon a regész szempontjából nem biztos, hogy jelentőségteljes, de szerintem a fordítók ö, szempontjából viszont jelentőségteljes két rész, szövegrész, amiben egy részről szerintem, tehát van egy, egy, kicsit ilyen vallomás érege az én szempontomból nézve, amikor bekötitek a választ valamilyen módon a magyar irodalmi hagyományokba, de másrészt szerintem így nagyon eredeti módon értelmezitek a válasznak, és azt a szándékát, hogy ő is valamilyen módon uh, szintetizálja azokat a hagyományokat, amelyekből építkezik, és hogy ezen keresztül Uh, újraalkossá őket, vagy valamilyen módon viszonyuljon hozzájuk. És ti itt egyértelműen kijelöltök egy ilyen előképet Eszterházi Péterben. Egyrésztről, ugye amikor az Orén uh, beszél a Helnek arról, hogy a Kardinán stadionja finom szóval nem roskodozik a Fancsikók alatt, akkor ugye a, az Eszterházi első kötetére a Fancsikó és a Pintár utaltok, és a Fancsikó ugye a kisgyerek uh, színlimájaként használatba uh, kerül itt, ami nyilvánvalóan egy elég erőteljes jelzés. De van egy még erősebb jelzés, ami nem tudom, hogy, hogy uh, jó, ez szerintem tudatosna. Amikor azt írjátok, és egyébként ez volt az, amit a, 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 a kommenta előnk is jelzett, mi szerint, amikor azt mondja ugye orint, hogy azért is hívta föl a helt, hogy segítsen neki megérteni, hogy pontosan mi az, ami lezajlott az édesapjuk halálával kapcsolatban, mert neki ahhoz, hogy hazudni tudjon erről, tudnia kell az igazságot, hiszen másképpen hogy tudna hazudni. És akkor itt mondja azt az orint, hogy hogy kerülhetném el az egyenes válaszadás gólya témában, ha egyszer ugye nem tudom, mik lennének az egyenes válaszok, ami ugye teljesen rímel vagy visszaidézi a, a Harmonia Céles a híres kezdő mondatát, miszerint kutya nehéz úgy hazudni, ha az ember nem ösmeri az igazságot. Mi volt ezzel a szándékotok, azon túl, amit én esetlegesen itt most sejtettem, vagy feltételeztem?
1: Igen, hát e, itt azért nekünk tartanunk kellett magunkat az angolhoz, ami e, meglepő, vagy nem is olyan meglepő módon tényleg mire összecseng az eszterházi mondattal. Ezen, ezen mi nagyon, természetesen ezt elég hamar detektáltuk. Nagy volt a, nagy volt a csábítás, hogy sokkal erősebben kössük ahhoz a mondathoz. Tehát itt inkább, inkább, a, inkább az eszterházi hatásnak egy ilyen visszafolytásáról, elnyeléséről e, van szó. Most ahogyan így olvasom ezt, a, ezt hogy végül mire fordítottuk. E, tehát, hogyha így közelről megnézzük, akkor, akkor látszik, hogy, hogy lehet, hangozhatna ez a mondat sokkal eszterházisabban is. És azt hiszem, hogy inkább egy ilyen hatásiszony hatási e, volt, e, abban az értelemben, hogy nem akartuk teljesen megismételni az Eszterházinak a mondatát. De a Fancsikó az igen, és átfogólag is igen néhol, néhol engedtünk az általán csábításnak, hogy a, hogy, a, hogy a magyar irodalom egy-egy, hát hogyha nem is komplet mondatai, de egy egyértelműen szerzőköz köthető fogalmát bele-bele szüljük a szövegbe. Igen, ez.
0: Lesz még egy ilyen égkét ebben a szövegrészben, úgyhogy ott is lesz egy ilyen nagyon izgalmas ö, ö, utalás. Ugye ez azért is érdekes egyébként, hogy pont ez a mondat vissza, hiszen ugye ez is egy, ö, tehát hogy valamilyen módon a végtelentréfa is egy családregény, a harminat széleszt is egy családregény, a folytatás aztán meg pláne, ugye az egy profetikus mondat, vagy egy önbetegesítő mondat, pláne az utózmányok ismeretében. És ugye az is érdekes, ugye, hogy, ezek a, tehát, hogy két olyan családregény közben meg egyébként dekonstruálja, hogy dekonstruálni tudja a, a, a családregényt egy új korban. Um, amit még itt ki akartam emelni, még egy utolsó olyan fordítói kérdés, hogy van ez a 83-as lábjegyzet, ami a Boston Police Departmentre utal, Amiről azt gondolnám, ugye ez a rövidítés, ez a, bocsánat, igen, a BPD, ugye a bostoni rendőrkapitányságra utal, hogy egyébként ez egy olyan közésnek tűnik a számúra, ami valószínűleg egyébként egy amerikai vagy angol anyanyelv olvasó számára detektálható. Ez valószínűleg a magyar olvasó számára fontosabb, hogyha a szövegben nem fejtik ki a választ. Tehát a kérdésem az, hogy ez egy olyan lábjegyzete, amit a válasz is beleért az eredeti vagy pedig ezt ti írtátok bele, kifejezetten a magyar olvasók számára megkönnyítendő az adott szövegrész értelmezését? Nagyon jó, hogy erre
1: rákérdezel. Semmilyen lábérzeteket nem írtunk mi bele tehát az, az nem, nem merült fel, vagy nem, nem lett volna a járható út, de azt hiszem, hogy ennél, ennél és néhány másik rövidítésnél is azzal talán azért éltünk, hogy minimális, minimális esetben de, de kiírtunk olyan rövidítéseket, amikről egyértelmű volt, hogy egy amerikai olvasó számára már a rövidítésből teljesen érthető, magyar olvasó számára viszont nem. Nem tudom most megmondani, hogy ez éppen ilyen volt-e vagy sem, de van rá némi esély, hogy ez ilyen volt. Gondolkoztunk rajta egyébként, hogy inkább viccesen, hogy hogy írunk egy második lábjegyzetet, vagy meglábjegyzeteljük a lábjegyzeteket is a magyar olvasó számára, egy ilyen magyar olvasói segédletnek a keretében, de de aztán ezt, ezt elvetettük végül. Lett volna, egyébként lett volna ennek értelme valószínűleg. Azt már említettem, hogy, hogy létezik ez a Balázs Wiki nevű oldal, amit mindenki könnyen találhat, ami tulajdonképpen ezt elvégzi angolul. Ez az oldal tartalmaz egy név és fogalom mutatót, ahol összegyűjtik, hogy a szövegen belül egyszer használatos vagy csak Minimális mennyiségben használatos furcsa rövidítések, kifejezések, vagy esetleg az amerikai olvasó számára sem érthető vegyi anyagok, szlengek, kulturális utalások, politikai utalások, történelmi utalások, stb. hogy ezek hol a szövegben, és meg is magyarázza őket. Ez egy angol oldal, mi ezt nagyon sokat használtuk értelemszerűen a fordítás közben, mert csomó mindent nem értettünk.
0: Uh, az olvasás közben a veszélyes a használata, tehát én, én azért megdigálom, uh, mert nem szeretném a nem szeretnék spoiler-gyanús helyzetbe keveredni, hát, és nagyon könnyen tud az ember. Igen, igen. Jó, térjünk rá a Jim a Incandence halálára szerintem, mert nyilván ennek a szövegrésznek így ez a, a, a központi uh, motivuma, vagy, hát, vagy, vagy történetszála. Még előtte, bocsánat,
1: egy. Uh, Mindenképpen érünk rá gyorsan, csak két dolgot kiemelnék még előtte, hogy mi az, ami talán lényeges a, a hel- és az Orin beszélgetéséből, vagy amit érdemes figyelni. Információkat mondok most csak. Az egyik ilyen információ, hogy Orinnak az egy erős problémája mostanában, már korábban is, kite, korábban is felhozta azt, hiszen burkoltam, de most effektíve ki is mondja, hogy arra gyanakszik, hogy követik a kerekes székesek van egy ilyen uh, parája, vagy paranoiája. Uh, en, en ezt alátámasztandó elmeséli egy legutóbbi hódítását. Uh, ezt, ezt, ahogy ezt a hódítást elmeséli, abból egyébként ráláthatunk arra, hogy orin milyen uh, uh, hát igazából, hogy milyen, szexu, milyen típusú szexuális életet él, azt már korábban is tudtuk róla, hogy rengeteg nője van, valószínűleg szexfüggő. Uh, most megtudjuk azt, hogy főleg a, a kisgyerekes elvált anyákra, tehát a legvédtelenebbekre utazik, őket viszont óriási mennyiségben cserkészi be, és ehhez, ehhez nagyon kidolgozott csábítási stratégiái is vannak, trükközései, és a a, már tudjuk, hogy ezeket a kipécézett nőket alanyoknak nevezi, és rájuk szabott, mindeniket be tudja sorolni egy-egy típusba, és rájuk szabott módon közelíti meg, és szedi fel őket. Hát ez nem a legszimpatikusabb, elképzelhető jellemvonás. Ezekről a csábítási stratégiáiról, meg ezeknek a stratégiáknak a pszichológiai jelentőségéről később lesz szó, itt a szöveg sem ezt hangsúlyozza, csak ki volna emelni, hogy már itt megjelenik ez, illetve hát magukat a, magukat a kerekes székeseket, e, aki kérdése szerint követik. A másik meg, amit talán érdemes kiemelni, és ami ennek az egész James Inc. halálnak a kerete, ahogy már Marci említetted, e, hogyan kerülhetném el az egyenes válaszadást. A, az egyenes válaszadás az a, az annak a bizonyos momentes nagy darab újságírónőnek a kérdéseire való egyenes válaszadásra vonatkozik, akiről már szintén hallottunk korábban, és a ami Orin hívását tulajdonképpen motiválja, mert hát ez az interjú, amit most éppen készítenek vele, egy soft profil, ahogy az amerikai újságíruszlengben mondják, és amit ez a bizonyos uh, Helen, Steepli, uh, Helen készít az Orinnal. Tehát ezért hívja fel a hát az Orin, hogy megkérdezze, hogyha ez a Helen Steepli majd családi plegykákra lesz kíváncsi, akkor ő uh, uh, miket mondhat és miket nem mondhat neki, hogyan, tud neki úgy, uh, hogyan tudna neki úgy hazudni, ha nem ismerné az igazságot. De ez egy nagyon-nagyon súlyos mondat, uh, és már akkor itt a, a, a James inkább ez a halálának a közepében vagyunk, ugyanis uh, ez azt implikálja, hogy az orin, a, a, az orin nem tudja, hogy hogyan halt meg az apjuk négy évvel korábban, uh, mint Kis nagyon. Ki is mondja, fogalma sincs a, a, a HEL nagyon hamar rá is világít arra, hogy, mint mondja, ezt válaszolja erre az előbb idézett mondatra a Hel. hogy mindenki mondta, hogy meg fogod benni, hogy nem jöttél el a temetésre, de meglepne, ha ezt értették volna rajta. Mármint azt, hogy akkor, hogyha nem jössz el a temetésre, akkor majd sok-sok évvel később nem fogsz tudni normálisan válaszolni egy újságírónak a kérdéseire. De eldönthetetlen, hogy a helnek ebben a látszólag nagyon könnyed mondatában mennyi a vád, hogy az Orin tulajdonképpen cserben hagyta az egész családot, vagy megtagadta őket. Hát elképzelhetjük, hogy mennyire volt az öccse mellett akkor, hogyha még a temetésre sem ment el és évekig nem beszéltek, az alatt, hogy, hogy öngyilkos lett az apjuk. Hell kilenc éves volt azt hiszem. Vagy, vagy lehet, hogy tizen, le, le, marhasságot mondok, 13 tizen, éves volt a hel, de hát nagyon kisgyerek volt, és, uh, és az orinnak bátyként nyilván bizonyos foki kötelessége lett volna ott uh, együtt élni meg ezt, a, ezt az eseményt. Ezt nem tette meg a, az Orin, és itt a beszélgetésen belül is a maga, a maga uh, érzéketlen stílusában uh, bár é- érzékeli, hogy valami fajta bocsánatkéréssel tartozna emiatt, hogy ezért ezt a bocsánatkérést természetesen nem fogja ő sem elvégezni, nem fogja megtenni ezt a bocsánatkérést, uh, hanem látszólag nagyon könnyedén az egész történetet csak arra tekintettel eleveni teti fel az öccsével, hogy... Uh, hogy majd készül ez az interjú, és, és akkor majd jó válaszokat adjon. Hát ezért mondom, hogy ez egy hallatlanul töltött beszédszituáció, ahol a két testvér valami hihetetlenül érzékeny témát beszél körbe. Az Orin rendkívül érzéketlenül, a Hell meg látszólag nagyon könnyedén, de, de egyáltalán nem biztos, hogy kihetünk bármelyiküknek. Egyáltalán nem biztos, hogy az Orin tényleg ennyire könnyedén, tényleg ennyire érzéketlenül kezeli ezt az egészet. Az meg végképp nem biztos, hogy a Hell valóban ilyen könnyedén veszi. Itt egy ilyen gyors... És erre a szöveg ad
0: egyébként okot, tehát ez nem is feltétlenül egy olvasói gyanakvás, hanem kifejezetten a szöveg próbál ezt erre a gyanúra ráébreszteni bennünket. Igen, igen.
1: Hát ugye rögtön itt van a,
0: rögtön itt van a legelső
1: kérdésváltásuk, ezt kérdezi a... ez a legelső kérdés az Orinnak, Például a gólya a gólya az ugye a, a, az James Inkandenzának a beceneve, mert tudjuk, hogy rengeteg mindenki beceneveket adogat ö, egymásnak, ö, de főleg a James Inkandenzának, akit Orin eredetileg őkelmének nevezett el, ez az kellmen név az, ami, az amit ö, tényleg használnak ö, nagyon gyakran, de az Orin még a gólya, az eszement gólya, vagy, a, vagy, a, ö, vagy az elveszett gólya, nevet is használja rá, az elveszett gólya az egy, vagy eltévedt gólya az egy ilyen elvétés, egy nyelvi hiba az Orin részéről. A Joeltól tudjuk, hogy egyszer-kétszer így az Orin frajdi értelemben elszólja magát, és nem eszemennek, hanem elveszettnek nevezi az apjukat. Ez, tehát, hogy ezt szögezzük le, hogy a gólya az a James incandenza, az Orin szó használatában. Tehát, azt kérdezi az Orin, például a gója azelőtt vagy azután csinálta ki magát, hogy Szíti fölköltözött az irára. Most ez egy ilyen nagyon könnyed mondat, hát rettenetes ö, ö, tartalma van. Pont-pont-ponttal válaszol a HEL, tehát nem válaszol, erre az orint pont, pont-pont-ponttal válaszol, tehát ugyancsak nem válaszol, és aztán a HEL azt kérdezi, hogy ezt most akkor megkérdezted? Erre az Orin azt válaszolja, "Nem is lesz meg nekem HEL. Ez egyébként azon, esetek, azon kevés esetek egyikre, amikor hellnek nevezi az öcsét, és nem Hellinek, és vagy sehogy sem becézi őt. És tehát rögtön fényévekkel komolyabbra vált a beszélgetésük, mint az addigi hülyéskedés alatt volt. És visszatérve még magára a kérdésre, tehát Zori azt kérdezi, hogy, hogy az apjuk azelőtt vagy azután lett-e öngyilkos, hogy Szíti, a nagybátyjuk, fölköltözött az irára, tehát az igazgatói rezidenciára, ahol, ahol, a, ahol addig a, a, a James Incandenza és az Évril lincolnza a házaspár élt. És ez, hogy a City Charles Davis, a nagybácsi, a Claudius, hogyha a Hamlet Hamlethez visszakötjük az egész történetet, a majdani trombitorló fölköltözött az irára. Erről majd mindjárt beszélni is fognak, ez lesz a nagy kérdés, hogy vajon azért lett a James Incandenza öngyilkos, mert a City és az Avril Incandenza uh, túlságosan szorosra fűzték egymás között a viszonyt. Egyikük sem mondja ki, hogy ez egy szexuális értelemben vett szorosság-e, de, uh, de az orén egyértelműen erre céloz, a Hell pedig, uh, a hell pedig azzal uh, ismeri is be ezt, hogy valóban könnyen lehet, hogy szexuális és tagadja meg, hogy az lenne, illetve tiltja le, hogy erről beszéljenek, hogy azt mondja, hogy nagyon közeli kapcsolatban volt, akkor én maradjunk, maradjunk ennyiben. Hm. Tehát így kezdődik ez a beszélgetés. Mond Marci, valami beleszólunk.
0: Be Nem, el. ennyi csak, hogy akkor térjünk rá magára a halára, mert ugye ez nagyon sok, szóval ez így egy, egy központi motivó volt eddig is a regényben, és most konkrétan megismerjük egy olvasatát ennek a Helvállomásán keresztül hogy mi történhetett pontosan. Ugye azt eddig is tudtuk, hogy egy mikrohullámos sütőbe bedugva a fejét e, nyerhette el a halálát, legalábbis erről szóltak eddig a hírek. Most ezt meglehető és apró elismert, vagy ismerteti a hell. E, ami egy ilyen egy borzalmas halál, ami eléggé nehezen is képzelhető el. A hel kitért bizonyos technikai részletekre, miszerint hogyan vágott lyukat a mikrohullámú sütő ajtaján, hogyan dukt be fejét, A esetleges réseket hogyan tömítette el, nem cellofánnal, hanem alupapírral, bocsánat. Igen. És közben meg az egészről azt tudjuk, hogy ott a CT személye megjelenik, és egy elég hangsúlyos módon van egy olyan analogia, amit nehéz nem észrevenni, mi szerint ő itt a Claudius szerepébe kerülne azon keresztül, ahogyan James Incarnance a halála után átveszi uh, részben az ő a végzett feladatokat, részben azt a pozíciót a családban, uh, amit a, a, a Jim töltött be mindaddig. Ugye itt ez uh, elég közvetlen Hamlet tanológia. még fel is olvastad nekem egyébként a, a, a Claudius monológot a, 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 az adás kezdése előtt. Szerintem azt érdemes lenne most ide idézni, nem? Uh... Szerintem, szerintem
1: el fogunk jutni oda, és most csak rögzítsük, hogy azért az nagyon erősen ide kapcsolódik, de az, az hogy, hogy mindenképpen idézzük be, de én azt javasolnám, hogy még nem most, hanem majd egy nagyon picit később. Mert, mert itt annyira sok kérdést felvet itt a James Inc. a halála, hogy, hogy talán, talán inkább arra fókuszáljunk. Bocsánat, hogy ilyet kérek. Nem? Ja, abszolút
0: oké, okay, és ugye megtudjuk azt, hogy jött egy halott kém. Akinek a elmondása szerint a, a, a gym nagyjából 10 másodperc alatt lelte halálát, és pusztán csak a cipőjének a nyomát tudta körbe rajzolni, aztán elhányta magát. Ami euh, részben nyilván így van, tehát hogy az ember. Euh, hogy mondjam, ha ilyen maradványokba ütközik bele, akkor valószínűleg én sem nagyon tudék máshogy reagálni rá. De mégis valahogy nagyon valószínűtlen, hogy egy mikrohullámos sütő ilyen pusztítást tud végezni. Az a probléma egyébként alapvetően, hogy volt ugye egy komment még az első adás után, ami fölhívta a figyelmet egy bizonyos mondatra, amit most direkt nem fogunk beidézni, ami miatt eleve van egy szkepszis bennem a halállal kapcsolatban. Van egy olyan fél mondat, ami mai napig így a... a, a az a agyamban, amikor erről gondolkodom. Tehát valószínűleg ez is egyébként erősíti a szkepszisemet, hogyha ennek a tudásnak a hiányában olvasnám, akkor nem biztos, hogy ennyire gyanakvó lennék. De így ebben a formájában ez mindenképpen fölveti ezt a gyanút, vagy erőségre is megalapozza, igen. Igen.
1: Tudom, hogy milyen mondatra gondolsz, és ezt valóban nem, nem fogjuk most itt beolvasni, de vissza fogunk majd térni rá, hogy... Hát itt most azt... azt állítja a hell, hogy a, az apjának a feje szétrobbant, be robbant a mikrohullámú sütőben. Ezt most csak jegyezzük meg, hogy a hell ezt mondja. Ennyit tudunk egyelőre. De amit viszont itt tudunk, és amiben lehet bízni, hogy a HEL valószínűleg ténylegesen igazat mond ezt illetően, bár mindig tartsuk fejben, hogy egy korábbi telefonbeszélgetésük esetén a HEL elmondta, elmondta magának, az Orinnak nem kötötte az órára, de elmondta magának, és ezért mi is tudjuk, hogy az Orinnak mondott szavai háromnegyede hazugság, vagy még több hogy rengeteget hazudik az orinnak, és mi sem tudjuk olvasóként eldönteni, hogy mikor hazudik és mikor mond igazat. Az viszont valószínűleg igaz, amit a, a halálnak a körülményeiről vagy előzményeiről mond. Itt érdemes erre figyelni, ezt be is olvasom, ezt a, ezt a szakaszt. Az Orin arra kérdez rá, hogy a Joel ott volt-e, amikor, amikor az apjuk öngyilkos lett. Azt mondja a Hell, Joel nem tette be a lábát a suri területére, mióta szakítottatok, ezt tudod. Őkkel mivel a Brownstone-ban találkoztak forgatni. Ez a Brownstone, ez az a lakás, ahova a Joel az előző résznek a végén elment öngyilkosságot elkövetni mi ez az a bosztoni lakás, ahol most a Molly Notkin lakik. És a Hell azt mondja, hogy az ő kell mellent me- ebbe a brownstone forgatni a Joelle-el, nevezetesen, mint az előző részből tudjuk magát, az Infinite Jazz végtelen trépa című legutolsó filmet, amiben a joelle uh, Hosszasan bocsánatot kellett kérnie egy tükörben, egy ilyen nagyon fura monológ keretében. Ez Ülkelme legutolsó filmje, mielőtt öngyilkos lett, egy nagy bocsánat kérő film. Ezt nem elemezném, egyelőre legalábbis. Itt folytatja a hell. Biztos vagyok benne, hogy sokkal jobban tudod nálam, mint dolgoztak ott. Joel és Ülkelme. Ő az azután föld alá húzódott. nagy Nagyrészt már akkor Citi intézte a napi adminisztrációt. Ő kb. egy hónapig lent volt abból a laborból nyíló kis utómunkájukban. Ezt ismerjük már a korábbi leírásokból. Hogy van egy volt egy ilyen kis stúdiója, ott ő az etán. Mm. Uh, már jó neki a kaját, és amire még szüksége volt, tehát valószínűleg a piát. Uh, uh, ugrok egy kicsit. Uh, Április 1 végezte be, ha esetleg nem lenne biztos a dátumban, tehát az apjuk. Azt elmondhatom, hogy április 1-én a délutáni kezdetéig nem ért vissza, mert közvetlenül levéd után jártam a laboraltó közelében, és akkor még nem ért vissza. Orin kérdez, szóval azt mondod, egyszer még bevonul detoxra. Mikor? Márciusban? Or- ö, hell válasz. Maga mamsz vállalta a külszíni tranzit kockázatát, és kerekedett föl, hogy saját kezűleg vigye be a detoxra, úgyhogy felteszem, sürgős volt a dolog Orin válasz, januárban leállt a piával hát Ez Joel nagyon biztosra mondta. Azután hívott, mármint Joel, hogy megbeszéltük, hogy nem beszélünk, tehát ők már szakítottak jóval azelőtt, hogy a, a, az őkelme, a Jim öngyilkos lett, és megmondtam, hogy amíg benne lesz a cuccaiban, tudni se akarok apáról. Még egyszer az egész mondatát. Joel azután hívott, mondja Orin, hogy megbeszéltük, hogy nem beszélünk, és megmondtam, hogy amíg benne lesz a cuccaiban, mármint... James cuccaiban, tudni se akarok apáról. Azt mondta, mármint Joel, hetek óta egy koltyot se üvott. Ez volt a feltétele, hogy belerakatta abba, amit csinált. Azt mondta, azt mondta, kérhet bármit. Tehát azt mondta a Jim, a Joelnak, hogy Joel bármit kérhet Jimtől, azért cserébe, hogy ő Jim belerakhassa Joelt a filmbe. És Joel azt kérte, legalábbis ezt mesélte Orinnak, hogy a Jim rakja le a piát. És ez egy nagyon fontos kérdés, nyilván, mert azt mérlegelik itt a gyerekek, hogy, hogy az apjuk azért lett öngyilkos, mert beköltözött a City a, az irára, és elkezdte átvenni a Jamesnek a helyét, a, mint igazgató, mint kicsit, mint családfő, vagy azért lett öngyilkos az apjuk, mert uh, rettenetesen irdatlanul alkoholista volt, és eljutott valami mély pontra vagy valami egészen más miatt legyt amire ők nem láttak rá. Ezeket a szempontokat mérlegelik, itt most arra jutnak, hogy hát az ital az elvileg nem lehetett az oka, mert hogy leállt az ital, mert ezt kérte tőle a joel Viszont, mint a H. rögtön elmondja, találtak őkelme mellett, a mikró mellett itt egy vál- törki, Ez a wild turkey egyébként majd később visszajön azzal, hogy ez egy viszki már létező viszkimárka, ezt tippa az őkelme, de ez rímel az úgynevezett cold Törkivel, ami egy amerikai hirtelen, a hirtelen, a függőség hirtelen megszakítására, a drog vagy alkohol hirtelen lerakására, ezt úgy mondják, hogy cold ki. ezzel a fogalommal még fogunk találkozni. Szóval, szóval itt ennyit. Ennyit tudunk meg, és innen, innen durvul be szerintem igazán a beszélgetés, mert innentől kezdve már nem őkelméről lesz szó, hanem arról, hogy aki megtalálta őkelmét, szétrobbant fejjel, aki nem volt más, mint a kis El, a fiatal hell. És innentől kezdve. Mond, Marci.
0: Hát hogy itt ugye itt elkerült ő egy, egy terapeutához. És ott a, ez az egésznek a, ez, ez, ez egész terapeutával való viszony ugye elég szépen rímel arra, ami a könyv alapotívuma, ugye részről találkozik, hogy maga Hell mondja, hogy egy autoritással, bekeretezett topképesítésekkel az irodafala minden négyzetcentiméterén ült velem szemben, és sem volt hajlandó miféle javak kézbesítése elégíteni ki. Tehát, hogy a leírja hél, ő nagyon pontosan értette azt, hogy ő neki azért kell elmennie ehhez a terapeutához, hogy megnyugtassa a szüleit, vagy illetve édesanyát, aki megmaradt még a mamszot, hogy t- t- képes megélni a gyászt, és képes a gyászon keresztül, a gászmegélésén keresztül lejutni majd oda, hogy valamilyen módon ezt a traumát, amit át kellett élnie, ezt fel tudja oldani, vagy, 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 vagy bírja majd valamilyen módon kezelni. De közben ez a terapeuta, és ez nagyon érdekes, hogy a Hell hogyan fogalmaz ezzel az egész találkozásukkal kapcsolatban, tehát részben egyébként úgy írja le, mint akivel szemben ezeket a... Hogy mondjam én, tehát egy olyan tiget próbál vele szemben érvényesíteni, hogy hogyan tudja úgy kielégíteni a terapeuta érdeklődését az ő traumatizáltságával kapcsolatban, hogy közben meg egyébként magáért a traumát, azt így nem kívánja semmilyen módon. Tehát, ő arról számol, hogy neki valójában nem volt semmi fajta traumája azzal kapcsolatban, ahogyan az apját kellett megtalálnia, ami nyilvánvalóan ebben a formában nem lehet igaz, és elég árulkodó arra, hogy valószínűleg vannak ott olyan esetleges titkok, esetleges mélyrétegek, amelyekről majd valószínűleg később tudomást szerzünk, vagy remélem. De a lényeg az, hogy ezt az egész folyamatot, amit a az csodálatosan írja le részben azt, hogy, egyébként, hogy ezekkel az intézményekkel a szereplők hogyan küzdenek meg azért, hogy a saját patológiájukat részben kezelni tudják, részben megérthessék, közelebb kerülhessenek hozzá, de részben hogyan idegeníti el a saját patológiájuktól, vagy a patológiájuk mély rétegeitől az intézmény és az intézmény élén az autoritás és hogy ezen keresztül egyébként nem biztos, hogy a patológiával küzdenek meg, sokkal inkább azzal, hogy a patológiáról hogyan kell számot adni úgy, hogy azzal kielégítsék az ilyen autoritások érdeklődését, és normálisnak könyvel, könyvel el, és hagyják őket békén a picsába, hogy folytathassák a patológiájukkal való közös együttlétet, amit életnek nevezhetünk. És hogy ugye nagyon érdekesen előkerül azért egy-két olyan motivum ebben a szövegrészben, amiben utal a hely el olyan korábbi amikről már beszéltünk, és amik nyilvánvalóan kulcsfontosságúak, bocsánat. Ugye egyrésztről beszámol arról, hogy vannak álmai, és hogy ez az arcapadlóba motivum, ez nem egyszer jelenik meg az álmaiban, hanem ez a visszatérő motivum az álmaiban. Illetve beszámol, hogy más is, de lehet, hogy most akarsz valamit mondani, mert hallottam egy lélegezetvételt nálad a vonal túlsó végén. Mondd el nyugodtan, még fejezd be, fejezd be a gondolatodat. Hát illetve ugye behozza a láli szemét, aki az ősznek elmondása szerint annyiban volt kulcsfigura, hogy ő a hel próbálkozott a, a, az autoritás kiszolgálásával, mégpedig azon keresztül elolvasta a vonatkozó szakirodalmat, ami nem bizonyult egyébként egy helyes stratégiának, és a világít rá arra, hogy vagy a Lyle, bocsánat rá arra, hogy valószínűleg azért volt sikertelen a megküzdési stratégiája a terapeutával, mert nem megfelelő szakirodalmat olvasott. seki azt kéne olvasnia, hogy a terapeuta mit tanult a saját, tanulmányai során, tehát hogy ők minden rögzítik a sikerességét egy ilyen terápiás sessionnek. És ugye ott van egy nagyon szép mellékszár, hogy egyébként a Lyle úgy dolgozta föl a James Incandenza halálát, hogy a Walt Whitman fűszálak ciklusát olvasgatta. Erről esetleg majd beszéltünk egy mondatot, de most akkor ezt félreteszem. Szóval a lényeg az, hogy a Helvégül kap egy olyan instrukciót a Lyle-tól, ami alapján a megfelelő szakirodalmat kezd el olvasni, mert a terapeutának szól, nem pedig a páciensnek, és innentől kezdve talál egy megküzdési formát, ami ugye egy ilyen klasszikus, hogyan élem meg a, a, a haragomat a terapeuta irányába, és ezen keresztül hogyan jutok el a saját traumám megéréséig, ami valóban elhozza azt a sikert, amit addig nem tudott, tehát azt a sikert, addig hiába próbálkozod, nem ért el a terapeutával szemben. És ugye itt egy nagyon érdekes kettősége van a szövegnek, mert ugye egyrésztől a Hellnek az az alapvető motivációja, hogy mindenről le tudja zárni ezeket a terápiás üléseket, tekintettel arra, hogy ez elvonja őt a tenisztől, ami alapján egyébként le is maradna, ha jól értem, valamilyen fontos meccsről, de ebbe lehet, hogy akkor majd neked kell kiegészíteni, de nem biztos, hogy ezt jó de a lényeg az, hogy neki van egy nagyon szigorú határideje, ami alapján vissza kellene térnie az alaptevékenységéhez, ami megkavadározza a terapeutával való jelenlét. Tehát egyrészt van egy ilyen motivációja, de másrésztről meg az is látszik, hogy viszont ahogyan leírja ezt az egész folyamatot a terapeutával, közben meg ugye valóban ilyen tankönyv módon mégiscsak valamilyen módon megküzd a, a traumával, mert eljut odáig, az ő elmondása szerint mindegy, ez végig színjáték, egy nagyon tudatosan fölépített színjáték, hogy megélje a haragját, megélje a, a, a traumáját, és valamilyen módon reflexív viszonyba kerüljön azzal, aminek a vége ugye az, hogy fölidézi, hogy ő nagyon éhes volt abban a pillanatban, amikor belépett a szobába, ahol az édesapja a halálát, nyer, halálát lelte a mikrohullámos ütővel kapcsolatban, és az illat, a szag, ami először megcsapta az orrát, hogy ő, jól mondom, kiváltott egy ilyen, egy ilyen Pavlovi reflexet belőle, miszerint neki ez gusztusosnak vagy, vagy, vagy vonzónak. De lehet, hogy most egy pillanatra, mert az, nem találom ezt a konkrét szövegrészt. Konkrétan az a mondat. De. Ö, igen, bocsánat, itt van, igen, hogy te illata van itt valaminek, visítottam. Így van. Igen ami nyilvánvalóan, tehát így egyébként tényleg keretet ad az egésznek és értelmezhetővé teszi a traumát, csak hogy túlságosan lekerekített, túlságosan valóban nagyon tankönyvi jellegű ez az egész esemény sorozata, ahogyan leírja, ami részben egyébként tényleg lehet maga a valódi megküzdés a traumával, a valódi visszaidézés annak, hogy pontosan mi zajlott levele. Tehát, hogy ebből a szempontból ez lehet egy valódi terápiás élmény, amiről ő beszámol, de másrésztről meg, és ha el így jut arra, ez valójában egy jól megkóstolált színjáték, mivel pont azt akarta eltakarni, hogy oda kelljen, tehát, hogy beengedés kelljen, be, be kelljen engednie abba, hogy valójában mi zajlott vele, ami egy ilyen nagyon érdekes dupla fenekű történet, és fölveti azt, hogy valószínűleg tényleg van ott még valami, amiről nem tudhatunk, és amit a, a, a terapeuta nem is tudhatott föltárni, hiszen valószínűleg nem volt tudatában annak, hogyha mennyire professzionális a mémelésben.
1: Nagyon-nagyon sok fontos dolgot elmondtál, Marci, szerintem Remekül, minimálisan szeretném csak kiegészíteni, vagy egy ilyen tágabb kontextusba helyezni, hogy nevezetesen azt, hogy az itt a nagy kérdés szerintem, hogy létezik-e olyan, hogy intézményesített, vagy normalizált, vagy sematizált gyász, gyászmunka, lehet ezt mechanizálni, lehet ezt szabályok közé szorítani. Ez az a téma, amivel már eddig is nagyon sokszor találkoztunk, a tenisznek a kapcsán is, Például, ahol a mechanikus uh, mozdulatoknak az a következése az valóban, mivel egy játékról van szó, az sikerhez vezethet. De ezzel fogunk találkozni az AA-ben is, rögtön a következő fejezetben, uh, vagy két fejezetten később, ahol... Uh, ahol jól begyakorolt közhelyeket kell mondani, és előre megszabott viselkedési formákat kell követni ahhoz, hogy az ember valóban megváltoztassa az életét, valóban meggyógyuljon, valóban megéljen egy nagy fordulatot, lelki értelemben, személyiségfejlődésében változás következzen be. Itt viszont ennek a paródiáját, vagy kifordított verzióját látjuk, legalábbis ezt adja elő a Hell, aki hallgatólagosan előfeltételezi, hogy az orin is, és ő is egy hülyeségnek tartja az analízist, egy hülyeségnek tartja a gyászterápiát, nevetségesnek és evidenciának kezeli, hogy, ezeket a, hogy, hogy nincs itt semmi látnivaló, való, hogy, nem le, hogy, itt, hogy itt tényleg csak mímelni kell, vagy szállítani azt, amit elvárnak az embertől. Ugyanakkor ezt nem, ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy attól még, hogy, hogy ő így állítja be, nem gondolhatjuk azt, hogy ne, ne lenne tényleges gyász, ne lenne tényleges trauma. Csak az az óriási probléma, hogy, vagy az az óriási kérdés, hogy létezhet-e olyan gyász, vagy olyan trauma, amit már rögtön mindenki előre vár, hogy ez most itt jönni fog, már még ki se az apjuknak a holteste, de a... Az Évril, a, a Hel mamája már keresi a gyászterapeutát a Helnek, és minden tökéletesen keretek közé akar szorítani. E, valószínűleg itt is igaz az a, az a mondás, hogy e, e, úgy tudunk valamit a legjobban elrejteni, hogyha kitesszük az ablakba. Tehát a Hel úgy tudja legjobban elrejteni a traumáját a gyászterapeut elől is, és a bátyja elől is, hogy a lehető legkönnyedebben kimondja. Egy nagyon... E, szíjátékszerű, előre megtervezett vallomásnak a keretében ezt a bizonyos rettenetes mondatot, hogy defincsi illata van itt valaminek. Ami ugye az, a, az apjuknak az agyára, agyára vonatkozik. Illetve, hogy tágabb értelemben kimondja, hogy néma voltam, nem tudtam gyászolni sem, nem tudtam gyászolni, nem éreztem semmit, el kellett játszanom, mint hogyha gyászolnék. De az, hogy, hogy ezeket kimondja, attól még ez vélhetően igaz is, ettől olyan nagyon-nagyon sok fenekű. az egész, ezért indítottam a, 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 ennek a résznek az olvasását most azzal a, azzal a, azzal a kérdéssel, hogy, hogy létezhet-e, lehet-e színlelni egy vallomást, lehet-e, a, tehát attól még, hogy kimondjuk az igazat magunkról, az, az elég ahhoz, hogy az vallomásnak minősüljön, vagy valamiféle töblet is kell, és hogyha kell valamiféle töblet, akkor mi lehet az a töblet, mi lehet az a beszédhelyzet, amiben a hál tényleg meg tudja élni azt, vagy át tudja élni azt, amit, ami, amiről itt tényszerűen beszél, és ami tényszerűen, vélhetően megfelel az ő akkori lelki állapotának. És szerintem...
0: az, hogy hogy egy csak megengedhetünk, csak kapcsolódjak, egy dolgot akartam mondani, amit elfelejtettem, és úgy szerintem ez nagyon szép még itt, és úgy, erről szeretném, hogyha mondaná három mondatot legalább, vagy párat, bocsánat, tehát hogy, hogy ugye ez az egész küzdelem, amit a Hell leír azzal kapcsolatban, hogy hogyan próbálja uh, megúszni azt, hogy teljesítse azokat a követelményeket, amiket a terapeuta ráró, ez egy ilyen klasszikus nehézsége minden pszichoterápiának, hogy részben egyébként nyilván rettenetesen sértő minden um, páciense nézve az, mindig az az alapélmény szerintem a páciens, és részéről, hogy hogyan lehetséges azokat az egyéni életérményeket, amiken keresztül ő ilyen vagy olyan traumákkal, vagy, vagy ilyen vagy olyan ö, lelki bajokkal vérteződik föl. Valamilyen módon ö, a schematizáción keresztül leírhatóvá tenni, és bekategorizálni ilyen vagy olyan lelki nyavaják közé, amelyeket ugye ö, a tudomány ilyen szempontból egyébként kategorizált, és akkor ilyen vagy olyannak minősíti. Miközben ugye a páciensnek az a megérés, hogy ezek egyéni egyéniesített és egyéni élmények. És nyilván ez egy alapvető feszültség, ami a terapeuta és a páciens között húzódik. Viszont nagyon szépen rémel arra a mondatra, és egy kicsit hadd itt most előre, amit aztán majd a Gétli fog mondani a közhelyel kapcsolatban. Mi szerint, hogy, és akkor idézem ezt a mondatot, a közhelyes irányelvek, amit megpróbálod ténylegesen követni őket, rögtön sokkal nehezebbé és mélyebbé válnak. És hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon szép helyzet. a hell terápiájában, ahol egyrészt a regénynek ez az alapmotívum a a közhelyeknek a működtetésével, a szükségszerűségével és az elviselhetetlenségével összekapcsolódik ezzel a sematizáltság élménnyel, ami a terapi- terápiához kötődik, az intézmények kényszereihez kötődik, a trauma vagy a, vagy a patológia ö, körülíthatóságához kötődik, és egyben ennek a körülihatóságának a gyűlöletéhez és a, és a szánalmasságához kötődik. És hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas feszítettség, ami szerintem itt bontakozott ki eddig a legérzékletesebben, vagy legalábbis nekem mindenképpen itt bontakozott ki az eddigi legérzékletesebben, és valahogy ez volt számomra ennek az egész szövegrésznek egy ilyen csúcs pontja, vagy egy ilyen csúcsélménye, hogy ezt, ezt mennyire izgalmasan próbálja elkezelni, és miközben nem erről számol be, hanem pont arról számol be, tehát ugye egyrésztről, hogy te is mondod, hogy kiteszi az ablakba, nagyon egyértelműen és nagyon nyíltan, Beszámol erről az Orinnak. Valójában ezen keresztül hogyan rejti el azt, hogy ne kelljen arról beszámolnia, amire az Orin valószínűleg igazából kíváncsi, és amire azért többször utal a szövegben, hogy vannak itt olyan pontok, amiben a hell nem biztos, hogy a valóságos megéléseiről tájékoztatja őt a telefonon keresztül. Így
1: van, ez nagyszerű, amit mondasz, megint csak kapcsolódni tudok, és most így megnéztem, kiírtam ezt a gétlist szövegrészt, amit beidéztél. Hosszabban is idézhetjük úgyis ott felszerettem volna hozni, de nagyszerűen ide vág, mert itt ennek az a kontextus, a körülbelül 30 oldalra később Gétli reggel fekszik a, a zenetházban, nézi a bentlakókat és töpreng mindenfélén, főleg ezen a Geoffrey Day nevű bentlakón, aki, aki egy értelmiségi, egy szociológus, egy alkoholista szociológus, vagy szociológia tanár valamilyen egyetemen, sőt még egy Egy ilyen tudományos folyóiratnak az útját is egyengeti, tehát egy tipikus értelmiségi, aki nem hajlandó, hát akinek derogál a a zenetházbeli az elvonásnak, vagy a a szerletételének a zenetházban bevett metódusa, közhelyesnek látja, és önmagát fölé helyezi ugye sokkal egyedibnek egyénibnek ö, ö, éli meg önmagát, azt gondolja, hogy ő e fölött, e fölött, az egész fölött áll, az ő egyszerű és megismét, megis, megismételhetetlen ö, intelligenciájával hozzá. Nem méltóak ezek az irányelvek, amik itt vannak, ö, itt működnek a zenetházban. Ez is kapcsolódik ahhoz, amit az imént mondtál Marci, ez, ez a rettenetes nehézség, hogy hogy hát még a pszichoanalízis is szükségszerűen sematizálja azokat az élményeket, amit mindannyian én is, te is, mindenki megismételhetetlenül egyedirek és egyszerinek vél. Tehát a, a Geoffrey ennek egy ilyen nagyon szélsőséges verzióját Képviseli, és rajta töpreng a Gétli, és ennek kapcsán eszébe jut az, hogy ő maga a Gétli, hogyan jutott el oda, hogy, hogy elkezdje feldolgozni a saját szerének az elvesztését. Mert, hogy azt mondja a Gétli, Gately, Gétlire délelőttönként gyakran rátör a drog megvonása miatt is hiányérzet, még ilyen hosszú józanság után is. A fehérzászlós szponzora azt mondja, van, aki sosem lesz képes túltenni magát annak az elvesztésén, amit egyetlen jó barátjának és igaz szerelmének hitt. Élete végéig naponta kell imádkoznia elfogadásért, meg a vérért a pucába, hogy a megvonás és a gyász ellenére is higgye, hogy az időbe gyógyítja a sebeket. Csak gyorsan megszakítom, hogy ugye itt a gétli a drognak az elvesztéséről beszél, de így, hogy ilyen szerencsésen, egymás mellé került most ez a szövegrész, nem olyan nehéz. Ez ő, ő maga is a gyászmunka fogalmát használja erre. A gyász, a drognak a meggyászolása, a legjobb barát és egyetlen szerelem elvesztésének a meggyászolása. Itt tényleg összefonódik a, az apa elvesztésének a meggyászolásával ez a szövegrész. Folytatom. Más szóval a szponzora, a gately szponzora az é ben francos Francis G. egyáltalán nem basztal-e Gatelyt a negatív érzések miatt, sőt, dicsérte az egyenességét, amikor Gétli egy kora reggel összeomlott, bőgött, mint egy csöcsemű, és vallott neki a hiányérzetéről a bedobós telefonon. Téphit, hogy nem hiányzik, kinek-kinek a választott szere. Bassza meg, mire kéne a segítség, ha nem hiányozna. Veszteséggel meg a fájdalommal nem tehetsz mást, Kér segítséget és bízd Istenre, és gyere máskor is, tarts ki, imádkozz, kér segítséget. Ezek mind-mind é-és ilyen irányelvek vagy elmondatok. Kétli megdörzsöli a szemét. Az ilyen szimpla javaslatok tényleg úgy néznek ki, mint egy rakat közhely, ebben D-nek igaza van, tényleg úgy néznek ki. Viszont ha Geoffrey Day továbbra is annak alapján teljékozódik, hogy ő neki mi, hogy néz ki, akkor neki lőttek. Gétli tucatiát látott, hogy XY bevonult, de lemorzsolódott, hamar visszakerült az utcára, aztán lesittelték, vagy meghalt. Ha D-nek volna akkor a vázlia, hogy végül megtörjön, és egy éjjel megjelenjen az igazgatóiban, üvölcsön, hogy nem bírja tovább, és csimpaszkodjon Gétli nadrágszárába, szárába, és nyusítse, hogy bármit megtesz, csak segítsen rajta, akkor Gétli elmondaná neki, mi a nagy büdös helyzet, hogy a közhelyes irányelvek, amit megpróbálott ténylegesen követni őket Rögtön sokkal nehezebb és mélyebbé válnak. Eddig az idézet, és, és igen, itt tényleg felmerül a kérdés, hogy miben különbözik egy pszichoanalitikus rendelő, ahol, ahol, ahol a hel produkálja a közhelyes irányelvek szerint a megfelelő vallomást és az EA, vagy az Enetház, ahol szintén közhelyes irányelveket kell követni, de látjuk, és ez kezdi megteremteni a szöveg, vagy egyre értetőbbé tenni a szöveg ezt a talán kontraintuitív hierarchizálást, miszerint az EA, vagy az Enetház a maga ö, ö, egyszerű, akár bántóan egyszerű módszereivel is, ahol nagyjából az a megoldás, hogy kér segítséget Istentől, vagy egy felsőbb hatalomtól, ne gondolkozz, ne agyajj, gyere máskor is, csak uh, hallgass meg a többieket, és meséld el a sztoridat. Ez ahhoz képest, amennyire ki van építve a pszichoanalízisnek a gyászterápiás technikája mondjuk, vagy a traumaterápiás technikája, ahhoz képest ez nagyon primitívnek, egyszerűcskének hat, és egy értelmiségi, az könnyen le is nézheti. De a szöveg is azt sugalja, uh, hogy, uh, hogy valamiben mégis eredményesebb ez a módszer tehát inkább segít, hiába, hogy ugyanazokat a helyzeteket írja le a gétli és a hál. A gétli is ugyanúgy bedobós telefonon bőgött, és vallott arról, hogy neki baromira hiányzik a szer. A hál is bőgött, és produkálta a megfelelő tüneteket a traumájával kapcsolatban. de hát érezzük, hogy egészen más jellegű utat járhatnak be, és egészen más a viszonyuk, a gétlinek és mondjuk a helnek ebben a szituációban azzal az emberrel szemben, akinek megteszik a vallomásukat. Nagyon szép és jelképes egyébként ez, hogy, hogy a Gately telefon hajnalban telefonon hívja a mentorát, hogy ez mennyire egy más helyzet, ahhoz képest, hogy a Hel heti négyszer bemegy a rendelőbe és ül szemben a, a, a pszichoterapeutájával és ö, nagy komolyan beszélgetnek hogy az egyik egy sematizált és normák közé szorított, a másik pedig sokkal inkább olyan, nem tudom, életközelibb, tényleg egy teljes életnek a megváltozását implikálja szemben azzal a... Kérdés,
0: egy meg ide, hogy szerinted az ilyen túlfeszített lényeglátás, hogyha ennek ilyen osztályvonatkozásaira próbálunk rátekinteni, vagy rá... Vagy ráolvasni igazából a helyzetre, tehát, hogy egy részről van a Hell, aki nyilván egy ilyen felső középosztály ráadásul teniszakadémia növendék, fényes jövő és így tovább, és van a gétli aki nyilvánvalóan egy alsó beli fiú, de úgy igazából itt valami az ki, legalábbis nekem, hogy, a, hogy mások a megküzdési stratégiák decensebb az, amilyen a, 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 a Hel végigmegy ezen az egész terapeutás megküzdésen, de ettől függetlenül nagyjából ugyanolyan megfejtései vannak, mint a gétlinek aki ennél egy sokkal kevés kevésbé formalizált, kevésbé jól kiépített keretek közé szorított módon próbálkozik ugyanezzel. Hát igen, ennek mindenképpen
1: van osztály vonatkozása erről. Már korábban is beszéltünk meg, még a későbbiekben is biztos fogunk, hogy van egy ilyen nagyon erős értelmiség vagy akadémia kritikája a szövegnek és ez pontosan, pontosan ezért mondtam, hogy kicsit kontraintuitív, hogy valaki az éjét a pszichoanalitikus technikák fölébe helyezi, ahogy a szöveg javálász megteszi ezt, mert hogy azt gondolnánk, hogy hát mégis ezek a, ezek a tudományos módszerek, ezek inkább eredményre vezettek, mint azok a fapados módszerek, amikkel a, a tulajdonképpen az alsóbb osztályok dolgoznak, szükségszerűen, akiknek nincs pénzük elmenni drága pszichoterápiába, hanem bemennek a bemennek az éjhéjbe. De, de a válasz pont azt mondja, hogy, hogy ez a durva, neki ez a tapasztalata, vagy ezt sugarja a szöveg, hogy, hogy, hogy éppen ezt nehéz belátni, hogy, hogy pont ezekről az értelmiségi stratégiákról kell lemondani ahhoz, hogy, hogy valóban sikeres legyen egy, egy gyászmunka. Pont ezeket, a, ezeket a, a fogódzókat kell eldobni ahhoz. És nem szégyelni-szégyelni például. Mondná
0: és nem szégyelni,
1: nem szégyelni. És nem szégyelni, nem szégyelni, igen. Mert a hell ugye azt mondja, hogy végül sikerült megfejtenem a gyász és traumaterápiás folyamatot. Mert az valamint meg kell fejteni, és akkor, és akkor az ember majd jó tanuló módjára szállítani tudja az elvártakat. De ugye nem merül föl benne az, hogy, hogy tényleg, vagy lehet, hogy fölmerül, de nem mondja el az orinnak, és nekünk sem, hogy, hogy ténylegesen végigcsináljon egy gyászmunkát mert csak azok között a semmatikus keretek között tud gondolkodni, ezt is akkor tudjuk, le legyünk De abból is látjuk, hogy nem ilyen egyszerű a helynek sem a viszonya ehhez, és ez már egy ilyen záró gondolat ez a nyitó fejezethez. Abból is látjuk, hogy nem ilyen egyszerű a viszonya, hogy, hogy amint az orin elkezdi ugye hallani ezt a, ezt a rettenetes traumát, ezt a tincsi szagot, és, a, és az egész gyászmunkának a mindenféle paradoxonait, sürgetőleg kérdezgeti a helyt, hogy de ugye, akkor, de ugye akkor sikerült, de ugye akkor túl lettél rajta, de ugye iszonyatosan traumatizálva lehettél, de akkor ugye túllendültél ezen az egészen. Az Orinnak a beszélgetés utolsó három-négy oldalán szinte kizárólag ilyen sürgetőleg ez a kérdése, hogy de akkor ez már megvan, az ugye le van zárva. Ami nyilván egy önfelmentő kérdés, hogy ugye Ugye nekem akkor ez nem Nincs csinálni. Ezzel semmi dolgom nincsen, de hát az is világos, hogy totál megváltozna az ő összes beszélgetésüknek a kontextusa, hogyha ha erre őszinte hangon azt válaszolná, hogy nem, orin, nem vagyok rajta túl. Nem. Én ezzel még mindig küzdök, akkor, akkor egészen más hogy hangzana az, hogy, hogy most itt a hel beavatja az Orint vagy hogy halt meg az apjuk. De ezt, az, ezt a hely sem teszi meg az orinnal, Ö, ö, hanem, hanem ö, abba a hitbe ringatja, hogy már igen, ő már hell, átesett ezen az egészen. Viszont, és ez nagyon fontos, egyszer sem válaszol egyenesen az orinnak, sőt elkezdi idegesíteni, hogy az Orin folyamatosan ki akarja belőle csalni ezt a választ, hogy ö, igen, Orin, én túlestem rajta. Hiszen az Orin is ezekkel a kérdésekkel pontosan abba, abba a sematizált, ö, elég primitív Terápiás diskurzusba lép bele, amit a hel ki akart játszani. Az Orin igazából ugyanazt, annak ellenére, hogy ő sem jár analízisbe, de az Orin is ugyanazt a, ugyanazt a kipipálást várja el a helytől, hogy na akkor ugye megvolt a nagy trauma és telep- gyászfeldolgozás, amit az anyjuk elvár a heltől. Hogy legyünk ezen túl, ennek meg kellett lennie. Jó, le van zárva a pipa, léphetünk tovább, folytathatjuk az életünket. Az Orin is. Tulajdonképpen egy ilyen álláspontot foglal el.
0: Annyit azért a HELNEK a védelmében elmondanék, nem veled szemben, hanem mondjuk esetleg a nézőkkel szemben, hogyha fölmerül ilyen föltételezés, hogy szerintem azért ez a fajta. Tehát azért a pszichoterápiában szintén fakad, hogy ez rettenetesen önrefer- önreferenciális ördöglakati jelleg. Tehát itt nem biztos, hogy kizárólag a helnek a, a saját mániájáról van szó, vagy, vagy, vagy viselkedési mintáinak a működtetésére, nem arról is, hogy egyébként valószínűleg jól detektálja, hogy azért van egy ilyen fajta elvárásrendszer szerint a pszichoterápián belül. De valószínűleg ezzel sokan és nem biztos, hogy érdemes belemenni, mert nem vagyok szakértő dolognak, ez egy abszolút intuitív. Megjegyzés volt, amit szerettem volna még ide mondani. Hát És ez egy ez kérdés a... lenne hozzád, Balázs, A 262. oldalon van egy rész, ami nekem ismerős, de nem tudtam visszakeresni, hogy, melyik, hogy hol hallottuk, vagy hol olvastuk korábban a regényben. Ugye itt arról van szó, hogy amikor a fölcsillan a Lyle közés alapján a Helben a, 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 a fény. Meg, ö, megkapja az itleg szikráját, hogy ő se ugye a, a kapu előtt, és már beugrik egy szálltörülközőben a taxiba, ö, és azt mondja a taxisnak, hogy a legközelebbi átfogó gyász és traumaterápia részleggel rendelkező könyvtárba legyen szíves, mondtam szó szerint, és lépjen a gázra, etc., etc. Emlékszem, hogy ez már volt egyszer a kötetben, de nem emlékszem, hogy pontosan mikor, de itt volt egy déjà Nem,
1: szerintem nem volt. Én most bocs, ez egy első asszociáció, de szerintem ezt valahol ki, kiidézték, ezt a mondatot. Mert ez egy, igen, uh, igen szerintem valahol, valahol valamilyen, valamilyen szövegben, cikkben, nem tudom, idézték uh, ezt a mondatot, nagyon mulatságos, igen. egyértem, hát itt egyértelmű, hogy itt már a, itt már a hell uh, kamuzik. Azor én rá is világít, hogy ez nem hangzik túl lájlosam, azt hiszem, igen. Annyit még, Marci, és aztán menjünk tovább uh, ahhoz, amit mondtál intuitíven, hogy a, az analízisben valahogy kódolva van ez, a, ez az előreprogramozottság, hogy igazából ezt már a Freud is detektálta. Tehát a, a, amikor lezártak tekinti a pszichoanalízis legelső etapját, akkor éppen azzal, arról számol be, hogy most már annyira átment a köz, köztudatba, hogy miről szól a egy pszichoanalitikus terápia, hogy nagyon sok páciensnek az elhárítási mechanizmusa működik úgy, hogy elkezdi tudattalanul, tehát nem rossz indulatból, de produkálni azokat a tüneteket, azokat a ballomásokat, amiket sejtése szerint a terapeuta elvár tőle, és ezzel elégíti ki a terapeutát, és kerüli el azt, hogy ténylegesen hogy, hogy tényleges, elfogyott tudattartalmakat hozzon felszínre egy analízisben. Tehát ez, ez tényleg egy ilyen nagyon klasszikus ellentmondása, vagy nehézsége az analitikus terápiának, hogy maga a páciens is sejti, hogy mit várnak tőle, és megpróbál annak megfelelni. Ez egy hagyományos, hagyományos probléma. Sőt, tehát már azt is leírják, hogy a 19. században nagyon sok hisztérikus beteg lehet róla vitatkozni, hogy tényleg létezik-e egyáltalán hisztéria, vagy sem, de hogy a, a Sárkó nevű, nagy nevű francia, ö, nem pszichoanalitikus, hanem ö, ö, m, ö, pszichiáternek az elmegyógyintézetében nagyon sokan óriási mennyiségben produkálták a hisztérikus rohamokat, mert tudták, hogy ezt várja eltőlük a, a Sárkó nevű. Ebben nem menjünk bele, fogy az időnk, Térjünk át a Port Washingtonra, Mit szólsz? A Port Washington-tornára. Uh, itt én uh, szeretnék egy kicsit begyorsítani. Uh, nagyon gyorsan elmondom, hogy mik azok a jelenetek, amiket itt olvasunk. Olvasunk arról, hogy hogyan működnek ezek a bizonyos junior tornák. Aztán olvasunk egy nagyon részletes reírás John Wayne-nek, az ETA első számú kiemeljtjének a uh, játékáról, ami ebben szerintem különleges, és uh, figyelmet érdemel, az az, hogy hogy, és nagyon jellemző a válaszra, és a későbbi teniszleírásokban is találkozunk majd ezzel, hogy egy meccset nem teljes egészében ír le, hanem tulajdonképpen egyetlen labdamenetet ír le, egyetlen labdamenet leírásával jellemzi azt a mérkőzést is, és annak a játékosnak a játékmódját is, akit éppen be akar mutatni, és itt a John wayne az esetében ez ráadásul nem is egy hosszú menet, hanem tulajdonképpen egy ütésváltás csak. Ez a valós életben körülbelül egy másodperc ez az egész, vagy mondjuk, hogy három másodperc. Szeretném felolvasni, hogy hogyan írja le a, a vállászmely szerintem igazi gyönyörűség és az ő uh, írás technikájának egy, uh, nagyon, uh, egy nagyszerű jellemzője. Így szól az egyesen, az egyes pályán, Miután John Wayne fölment a hálóhoz, a Port Washington legjobbja ütött egy átemelést. Öröm nézni. A labda felröppen, szinte súrolja a héj meg a fényszórókat, majd puhán hullni kezd, pilinkél, mint a pamut, a fluoreszkáló zöld remekbe szabott kvadratikus függvénye, pörgő varratok. John Wayne utána veti magát, hátrafelé lábmunkázik. Már abból, ahogy a labda elhagyja a húrokat, az embernek van egy kis rutinja, már abból látni, hogy bent lesz az átemelés. Gondolkodni meglepően keveset kell. Az edzők annyiszor ismétlik a komoly játékosoknak, hogy mi a dolguk, hogy minden automatizálódik. John Wayne játékában van valami automatizált szépség. Itt jegyezzük, hogy megint ez a gondolkodást ki kell iktatni, és a legszuperebb játékos az tulajdonképpen egy gép. Amint felröppent az átemelés, John Wayne szemét a labdára szegezve megindult a hálótól, míg a labda ellen érte röpte tetőpontját, és a tetőszerkezet légszigeteléséről lógó lámpasor fényében sok-sok árnyékot vetve meg nem tört az íve. Akkor Wayne sarkon fordult, és teljes erőből ahhoz a pontos sprintelt, ahol a labda fölget, földet fog majd érni a pályán belül, nagyjából. Waynenek nem is kell tudnia pontosan, hol a labda, míg az alapvonalon néppen innen le nem pattan a zöld borításra. Most ért földet, Wayne meg félig már meg is kerülte, és még mindig sprintel. Kíméletlennek tűnik, de valahogy hűvösen. Úgy kerül a másodjára emelkedő labda mögé, ahogy olyas valakinek kerül a hátába az ember, akit bántani fog, aztán elrugaszkodik, és bemutat egy félpiruettet, hogy ráforduljon, és izmos bajjával nagyot suhintva, még emelkedőben egyenesen előti a port Washingtonos gyerek mellett, aki biztosra játszott, és pompás kis átemelése után fölment roktézni. Ez, ez tehát a leírás nem kommentálnám különösen, csak azért szerettem volna kiemelni, hogy lássuk. Ez három másodperc ez az egész, ami itt zajlik, legapróbb uh, pillanatokra, mozzanatokra darabolja fel a válasz. Uh, nagyon jellemző rá ez a technika, hogy valamit ennyire a ennyire aprólékosan leírjon. Uh, és aztán rögtön az, az történik, hogy a piruettje után ez a piruettezés egyébként emlékezhetünk rá, hogy balett, balettként írja le a Eljátékát még a legelején egy edző, és többször visszatér, hogy a tenisz az olyan, mint a balett, és ez a piruett mint formula, ez, ez főleg a Hell kapcsán tér sokszor vissza, de itt is nagyon hangsúlyos, hogy a Wayne is itt pirouettezik a pályán, forgolódik. Tehát a piruett után a tehetetlenségi elő neki sodorja John wayne a súlyos fekete ponyvának, kicsit kihagyok, Vén nagy zengő döndüléssel nekiesik a súlyos ponyvalapnak, aztán szinte lepattan róla, és aztán uh, olvassuk, hogy ez teljesen megszokott, hogy így a játékosok a ponnyvának. De ezután következik egy vágás a fejezetben, és erre szerettem volna felvinni a figyelmet, mert szintén a válásznak a technikájának egy jellemzője, uh, hogy hogyan köt össze különböző cselekményszálakat, hogyan vág egy helyzeten belül perspektívát. Megtörténik a döndülés. Uh, a döndülésnek kint a pályákon nincsen hangja, Viszont bent, a ponyvalapnak a túloldalán, ahol egy kis átjáró van a pályák mögött, oda bent tényleg vészesen hangzik. Teddy Schachter is ráijesztett, aki pont az egyes pálya mögött, tehát a vén pályája mögött, térdel a szűkös kis közlekedőben, ami a pályák körül vezet, és Michael Pemuris fejét fogja, miközben a fél térdre ereszkedett Pemurice egy magas, fehér, műanyag labda, labdatartó vödörbe hány. Tehát itt... Váltunk a, a jeleneten belül, elég, elég bravúrosan, egy ilyen érintkezéssel átmegy a történet, vagy a kamera egy másik uh, térbe. És akkor itt innentől kezdve az egész szövegen belül ez a Teddy Sack nevű figura perspektívája fog dominálni. Ő felőle látjuk először azt, hogy a Pemulis uh, teljesen rosszul van a stressztől. Ezt már korábban megtudtuk róla, hogy ez egy nagyon laza srác, aki viszont de mindig bepánikol. A sákt pedig ápolja, a a világ legjobb indulatúbb ö, embere itt a leírás szerint. Ő az, akinek, akinek már elszálltak az esélyei, hogy bekerüljön a sóba, tehát, hogy profi legyen, sőt, valószínűleg ösztöndíjat sem fog kapni, mert hogy ö, érte egy nagyon súlyos térsérlés, aztán pedig crown, crown betegsége is lett. Ö, és... Ö, Viszont emiatt egy ilyen nyugalom szállta meg, és most már tényleg csak a játék szeretetéből van az etán, fogorvosnak készül, és az ő perspektívájából látjuk leírva itt a, a Port Washingtoni tornának a maradékát. És lehet, hogy ezekre a részekre, bár nagyon-nagyon szép részek szerintem, én most itt nem, kérnék, nem térnék külön ki. Talán egyetlen részre, és aztán Marci, visszaadom neked a Visszaadom neked a szót Teddy Saktól, akivel később nem nagyon fogunk találkozni, de aki talán egy ilyen kicsit a Don is rokonítható figura, de talán ennél is fontosabb hogy egy olyan, egy olyan kamasz, akinek elszálltak a nagyra törő reményei, de, de éppen ezért teljesen máshogy is viselkedik, mint a, mint a többiek ott az etán. Róla olvassuk ezt a leírást, hogy. Mint a legtöbb alkatilag testes ember, ő is korán megbékélt a tényel, hogy parányi helyet foglal a világban, és hogy a többi emberre gyakorolt hatása még kisebb. Ez az egyik fő oka, hogy hajlamos végig se szívni, vagy szippantani a maga adagját az épkéznél lévő cuccból, olyan jól el van azzal az állapottal, amiben került. Azok egyike, akiknek nincsenek nagy, még kevésbé nagyra törő igényeik. És ez az a spirituális fordulat, amit néhányan az etán egészen döbbenetes spirituális fordulatként értelmeznek, mások meg egyszerű beszarásnak, megfutamodásnak, vagy a, a nagy ígéretnek a szürke középszerrel való felváltásának, mint a Hel is, nekem miatt nagyon ambivalens viszonya a sachttal. A Hel az még ugye szép reményű teniszkarrierről álmodik, és viszont nagyon kedveli a sachtot, és nem tudja eldönteni, hogy Miként vélekedjen a ságtnak erről a fordulatáról, vagyis arról, hogy a ság kiszállt abból a kompetitív, kompetitív etikából, vagy életvitelből, ami, amiben a hel még nyakik benne van. Ezeket emelném ki, Marci, tégy hozzá.
0: Hozzá te nem tudok, én igazából mennék a, a Dongétli, illetve Ennet lakók leírásra, hogyha, hogyha egyetértesz vele. Abszolút. Mégpedig, hogyha lehet, akkor egy kicsit önkényesen először a magával a Géklivel foglalkoznék, mert itt ebben a szövegrészben elég sok mindent megtudunk róla. Megtudjuk például róla azt, hogy 421 napja Józan, legalábbis a szövegnek azon a pontja, amikor becsak csatlakozunk a történetébe, illetve megtudjuk azt is, hogy egy 29 éves Józan és Böhöm nagy ember, és van egy nagyon-nagyon valószínűleg ő is alkalmas mondata, ami megint túlmutat az ő jelentőségén, és valószínűleg egyébként szintén egy ilyen általánosságban az összes egyébként pont itt a James Incandenza és az alkoholizmus a kapcsán is jól értelmezhető vagy, vagy, vagy fogockodóval vagy szolgáló mondat. Ez így szól, hogy Géti, tudja, hogy a szimpla abstinencia és a felépülés között nagy a különbség. Ez így ebben a maga nagyon szűkre szabott mi voltában egy, egy nagyon válteszi mondat. És hogy itt jön be az a rész, amikor a már emléketett Geoffrey nek akiről már ugye egy szakaszsal ezelőtt. Van egy beszélgetése vele, amelyben előjönnek ugye megint a, a közhelyeknek a, a, a jellemzése, és akkor itt ha elolvasom fel ezt a szöveget, ugye... Nem ezt, bocsánat, nem ezt olvastatta föl, azt mondta, igen, bocsánat. Itt ugye az van, hogy a, 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 a Gétli olvassa, vagy Gétli vagy, vagy mondja azt Geoffrey nek hogy hogy a közhelyek, miha csak közhelyek is, a közhelyek megnyugtatóak, A. megnyugtatóak, B. józan érzéket értenek, C. hangot adnak az általános egyetértésnek, ami elnyomja a csendet, és D. hogy a csend végzetes, ha nagybetűvel a betegség kínoz. Szinttiszta pókeledel, és a pókeledel is a nagybetűvel van szedve. És akkor itt jön be az a rész, amiről te egyszer már beszéltél fordítóként, mi szerint a disease-t, a betegséget légyíratod is, hogy this is, vagyis mint hiány, ami elég szépen megvilágítja az alapvető helyzetet, szól a szöveg. Itt annyiban kérlek segíts nekem, hogy az eredeti szövegben is ez a különbségtétel így ebben a kiemeltségében szerepel, vagy pedig nektek kellett ezt a különbségtételt itt érthetővé tennetek a magyar olvasó számára azzal, hogy, hogy ilyen nagybetűkkel, kiemelésekkel értetek és zárójeles fordításokkal? Az angolban is ki van így emelve, ez valószínűleg tényleg egy létező, valódi
1: Szóhasználat az amerikai aa ban uh, nem, nem kell neki megmagyarázni a zárójelben, de ugyanígy kiemeli. Uh, mi viszont, hát nem, nem, nem tudtuk ezt a, ezt a szójátékot. Hát így uh, nem lett ezt máshol. Úgy, úgyhogy inkább megőriztük így és megmagyaráztuk, igen.
0: És akkor az eledházra pedig visszatérve, ugye itt, itt van egy, egy mondat, amiről a, a regelein utaltunk a beszélgetésnek, mert ennek is van egy referencialitása a magyar irodalomban, a kortárs magyar irodalom, vagy modern, vagy 20. századi magyar irodalomra nézve, késő 20. századi magyar irodalomra nézve. Mi szerint az, van, hogy telik az idő, az eledházból bűzik a telőidő, ami én azt gondoltam, hogy egy krasznahorkai ö, referencia, ugye a. Mm, Most gyorsan akartam mondani, de a a melankóliában van, nem? Ugye? Hogy hogy nézni, hogy telik a kurva idő? Hát az ellenállás melankóliájának a mottója úgy hangzik,
1: hogy telik, de nem múlik. Ez a mottó, ez egy Kafka idézet, ha jól mondom. És könnyen lehet, hogy erre még a szövegem belül is rájátszik egy, egy ilyennel, ahogy mondod, erre most nem emlékszem. De az biztos, hogy a motto És az hittem,
0: nem. a van ez a mondat.
1: De itt egyébként a nagyon... A
0: az innen, tehát az alatt erre akartatok utalni, vagy pedig kifejezetten kafka akartatok utalni? Azt hiszem, hogy ezért választottuk, igen. Igen, a krasznaorkai Kafka
1: vonalra, igen. Ez, egyébként ez az, ez az álló, vagy, tehát hogy telik, de valójában áll, mert ugye egy rutinról van szó, minden-minden nap ugyanúgy zajlik. Ez az, amiről még sok-sok adással ezelőtt beszéltem, mint egy olyan eset, amikor, amikor, amit én nagyon-nagyon szeretek a szövegem belül, uh, amikor, egy, amikor ezt, a, ezt az állást uh, írja meg a válasz, amikor így igazából semmilyen esemény nincs, amit, külön, amit ki lehetne emelni, uh, csak úgy nagyon lassan jár a kamera, minden jelenlévő figura kap egy-egy jellemző mondatot, benne vagyunk valakinek a nem annyira fókuszált tudatában, és uh, igazából nem történik semmi, de, de pont ez a semmi az, ami nagyon erős atmoszférájú, vagy nagyon, nagyon uh, át, átélhető, és uh, hát hogy mondjam, na- nagyon szeretem ezeket a részeket, nagyon gazdagnak gondolom őket szépnek. Igen, viszont ezzel nagyon érdekesen Riemel az, ha már így kiemelted, akkor mutassunk rá, Geoffrey Day mellett a, a, a fejezetnek a másik uh, ilyen kiemeltebb mellékszereplője Randy Lenz egy kokódíler, aki egyébként azt próbálja beadni, hogy ő valójában forgatókönyvíró, egy ilyen művész-entelektüel arcként gondol magára, miközben egy ilyen kigyúrt, átranyalt hajú gétli számára rettenetesen ellenszembes, nagy dumás kokódíler, aki minthogyha így csak azért került volna be a zenetbe, hogy hogy az igazságszolgáltatási felelősségre vonás és valamilyen bűnbanda elől fedezékbe húzódjon, Szóval, hogy ez a rendi lánc, ez, ez, ennek van szintén valami mániája az idővel, folyton tudnia kell a pontos időt, és ezzel megy mindenkinek az agyára, hogy állandóan kérdezgeti most akkor 8 óra 32 perc, 52, 53, 54, 55 másodperc van. Ez később majd még vissza fog térni rendi láncnél, itt most csak annyit. Érdemes szerintem rögzíteni, hogy, hogy, hogy az ő figurája az, aki egy egész másfajta tapasztalatban van benne, mint amiben mondjuk a kanapén fetrengő Gately, aki már abszolút bele van olvadva ebbe a zenetházi rutinba. Azzal a szövegrésszel kapcsolatban, amit kiemeltem, még az is fontos, a Gatelyvel kapcsolatban ez a szimpla abstinencia és a felépülés között nagy a különbség, hogy a gately annak ellenére, hogy drog, annak ellenére, hogy drogfüggő volt, nem az anonim, ö, 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 hogy mondják ezt, narcoticsbe járt, tehát nem, a, nem a, a drogosoknak a gyűléseire jár, hanem az alkoholistáknak a gyűléseire, és érdemes talán itt beolvasni, hogy miért, mert ez jellemző arra nézve, hogy mit tart fontosnak a gétli, vagy milyen az etikája ezeknek a helyeknek. gétli személy szerint nem annyira bírja az N.A.-t, ö, sok a visszaesés, meg az alázat nélküli visszasúnyogás, sok a nagy mellénnyel előadott katonasztori, kevés a hangsúly a szolgálaton, vagy a komoly üzeneten, csomúan bőrben és szegecsekben páváskodnak. Kompletter, meg tel és tele csupa egymás hátát lapogató rendi lencsel, akik úgy tesznek, mintha nem is hiányozna nekik a szerb. Gátlástalan újonc dugás. Ez ugye nem szabad az éjjében. Gétli tudja, hogy a szimpla abszinencia és a felépés között nagy a különbség. Csak persze ki gétli, hogy ő mondja meg, kinél mi működik. Ő csak azt tudja, Igen. hogy most mi tűnik működni. Az Enfieldi Brytoni AA-nyers szeretete, a fehér csoport öreg fószerek hózentróglis pocakkal, felnyírt és geológiai léptékű józanidővel a hátuk mögött, a krokodilok, akikkel már találkoztunk a Ted Cook-nál is, a krokodilok, ezek a nagy öreg kigyógyult alkoholisták, akik letépik azt a nagy szögletes fejedet, ha úgy érzik, elbíztat magad, szoknya után futsz, vagy elfelejted, hogy még mindig, minden kibebaszott nap az életedben játszol. És ez, hogy... És ez, hogy ki a gétli, hogy ő mondja meg, kinél mi működik, ez is nagyon fontos, hogy mert már találkoztunk az éjjé közhelyek felsorolása, vagy szabályok felsorolása, kor, hogy nem szabad leltározni, nem szabad megítélni egymást. A Gétli állandóan emlékezteti magát arra, hogy, hogy, ez, hogy, hogy, ő, hogy ő még egy rendi lencet, egy Geoffrey Day-t sem ítélhet el, velük szemben is megértést és türelmet kell tanúsítania, bármennyire is legtöbbször, legszívesebben fejbevágná, vagy felpofózná őket. Ugye a Gately egy 150 kilós verőlegény, tulajdonképpen, ezt érdemes észben tartani ki, folyamatosan emlékezteti magát, hogy itt neki, neki uh, hálát kell tanúsítania azért, hogy nem ilyen idióta, mint a Randy meg a Geoffrey Day, akik, akik nem akarnak meggyógyulni, és uh, türellemmel kell viseltetnie irántuk, sőt, mindannyiuk egy-egy próba az ő türelmét teszik próbára, vagy az ő odaadását teszik próbára, uh, uh, és, és ebben Ebben az, egész, a gétlénk, ebben az egész hozzáállásában számomra, vagy szerintem az a csodálatos, hogy, hogy számára nincsenek adva semmiféle kulturális mintázatok vagy hagyományok, hogy ezeket vigye. Még azt is tudjuk, hogy valószínűleg a gimnáziumot sem végezte el. Ennek ellenére az ő hozzáállása két millió szálon kapcsolódik olyan sok száz, vagy sok ezer éves Gyakorlatokhoz, amiket ö, mindenféle szerzetes, nyugati és keleti szerzetes rendekben ö, fejlesztettek ki a megigazulása, vagy az egymásnak az elfogadására, vagy az életnek a megváltoztatására. És ennyiben maga az Enetház is egy ilyen olvasható, úgyis nekem nagyon sokszor ez jut eszembe, és szerintem ez nem beleolvasás, ö, mint, egy, mint a szekularizált világba áttett, ö, monostor, vagy egy akár egy szerzetes rend, ami nagyon profán, nagyon banális, ahol itt van ez a rengeteg sok bűnös, ugye meg tudjuk, hogy kurvák, bűnözők, piti bűnözők, drogdillerek, mindenféle ilyen rettenetes és megjavíthatatlan arc van ott bent, akik együtt valójában arra tesznek kísérletet, hogy, hogy megigazuljanak, de ez a megigazulás ez ugye annak ellenére, hogy, hogy hisznek egy Istenben, vagy egy felsőbb akaratban, vagy próbálnak hinni, de ennek ellenére nem egy keresztény narratológiába, vagy narratívába, vagy diskurzusba ágyazódik bele, hanem ennél lényegesen profánabb, de ennek ellenére ezeket a gyakorlatokat idézi, és ezért hangsúlyoztam, hogy nem, nem, nyugati és keleti, hogy nem egyértelműen keresztény, vagy nem azonosítható be, hogy ezt most éppen melyik szerzetes rendfejlesztette ki, és felteltően olyan, olyan gyakorlatokról, az elfogadásnak, olyan gyakorlatairól van szó, az elfogadásnak és a másiknak és önmagunknak való megbocsátásnak, a feldolgozásnak olyan gyakorlatairól van szó, amik megtalálhatók keleten is és nyugaton is különböző egymással, akár nagyon éles hitvitákban álló szektáknál. Számomra egyértelműen ezeknek a sok ezer éves gyakorlatoknak egy lehetséges, szekularizált verzióját képviseli a Zenetház, és ennek bizonyos fokig egy, egy szerzetese dongétli. Természetesen anélkül hogy erről bármit is tudna.
0: Egyébként itt utána néztem, mert ugye ez nagyon érdekes, hogy a magyar nyelvben az anonim alkoholisták az létező alakzat, de anonim szerhasználók, talán így lehet jobban a narcotics-szert fordítani talán, szóval nincsen szerhasználói anonim csoport, ennek így valahogy nincsen meg Magyarországon, legalábbis az én találataim szerint a hagyománya vagy a, vagy a jelenkori gyakorlata. Ti amikor fordítottátok a kötetet, próbáltatok ennek után nézni, hogy a szerhasználóknak is van-e hasonló ilyen terápiás csoportja, mint ahogyan léteznek anonim a csoportok Magyarországon?
1: Hogyne is, anonim narkósok néven létezik ennek Anonim egy...
0: narkósok, ez eddig
1: tényleg? Sok, ez a ez a név, de valóban sokkal, sokkal kevésbé vannak benne jelen a köztudatban, mint, a, mint az anonim alkoholisták, valószínűleg ez egy kisebb, kisebb szervezet is, és ami itt igazán érdekes, és ami szerintem még kevésbé jött át, az az, hogy ezek az anonim alkoholisták is, és az anonim narcotics is egy ilyen a tizenkét lépcsős csoportok még szélesebb körébe ágyazódnak be, amikre a szöveg utal is többször, ugye már a Védke, a Joelnek a klubja, az a égtelenül Deformáltak Egyesülete is egy ilyen tizenkét lépcsős, fiktív csoportként van bemutatva. É, ez, erről a 12 lépcsőről lesz majd még szó a regényen belül, úgyhogy ebben nem mennék bele, de én a magam részéről a, úgy detektálom, hogy Magyarországon ennek sincs olyan erős hagyománya, ez így nincs meg uh, alapból, hogy a 12 lépcsős csoportok nem ugyanazt jelenti, mint uh, Amerikában, ahol, ahol a regény többször említi, hogy így a 80-es, 90-es években ezek így felbuzogtak, nagyon megsokasodtak, rengeteg lett belőlük. Uh, nem, nem, a magyarországi történetét nem ismerem, nem ismerek erről sokat mondani. Annyit, annyit közbeszúrnék hogy ar, még, hogy arra igyekeztünk figyelni, hogy minél több Magyarországon használatos jelmondatot csempészünk a szövegbe, hogy azokat használjuk. Az, az ezzel a nehéz, hogy nagyon sok magyarországi elmondat az amerikai csoportok elmondatainak a tükörfordítása, ami néha, néha sajnos egyszerűen nem, nem hangzik igazán jól, vagy nem olyan hát, idiótaság ilyet mondani, de nem olyan ötletes, nem olyan, nem olyan szellemdús, és akkor emiatt néha, néha mi magunk fordítottuk le. A válasz az szerintem kizárólag létező mondásukat használ, meg létező drákat, létező, létező közhelyeket használ. Tehát amin a, amin a gétli pörög, hogy az a nyelv, amin a gétli megéli a saját, Leszokását az egy mondjuk Bostonban létező eh, anonim alkoholistás argó.
0: Hm. Egy érdekes, hogy narkósot a forítják magyarba, azért az egy kicsit stigmatizálónak hat, legalábbis szerintem. Hogyha nem is az a szándék, Magyarországon a narkós, az mindenképpen egy ilyen degradáló kifejezés. Legalábbis az én megítélésem szerint az alkoholista az egy picit talán kevésé értéktelített, mint a narkós. De lehet, hogy az csak egy személyes szubjektív megérzés. Igen.
1: Igen. Igen, és most itt gyorsan rákerestem azért, tehát tehát van olyan, hogy névtelen drogosok is, anonim drogosok is, és és igazából ez ez is elfelejtettem, de hát létezik egy ilyen, hogy Narcotics Anonymous Hungary, és akkor ez a Narcotics Anonymous magyarországi oldala. Hogyha a, a, a... hallgatók közül valakinek van erről konkrét tapasztalata, az piricson ránk, hogy nem konkrétan, nem tud erről valamit, nem feltétlenül konkrétan, akkor piricson ránk, hogy hülyeségeket beszélünk, vagy bármi.
0: Nem csak mert... itt, hanem minden esetben. Igen. Hogy ugye... tették például a Macron a... kapcsán. A... Igen. Igen.
1: igen, mert, bocsánat, ez már tényleg az utolsó záró jelehez, de, de az is van, hogy ezek, ezek a csoportok elvileg elég titoktartóak, tehát itt nem lehet kivinni a nyilvánosságba bármit, és a válasz ezzel nagyon óvatosan igyekezett bánni, és tudtommal nem is lett ebből semmiféle konkrét problémája, de nyilván nem véletlen az anonim név emelése. Hát ezt az anonimitást nagyon erősen őrizni kell, és a, csoportnak a, a csoportoknak a működését is elég eléggé titokban, titokban igyekeznek tartani. Mindenféle személyiségi jogvédelmi okokból következően. Egyet, egyet be akartam idevágót olvasni még a Geoffrey Day-gétli beszélgetésből, a lábjegyzetben zajló beszélgetésből, ami ugye arról szól, pont hogy a Geoffrey Day megkeresi a gétlit, azzal, hogy betámadja tulajdonképpen a gétlit, azzal, hogy mindaz, amire őt kényszeríteni akarják itt az anonim alkoholisták gyűlésén, az egy bieség, az önellentmondásos, biztos, hogy nem fog segíteni neki, és hát eleve, ahogyan az előbb fogalmaztam, ez számára degradáló, és felidéz egy, egy ilyen kis tanmesét erről a gyűlésről, és magát ezt a tanmesét szerettem volna beolvasni, mert mert szerintem ez így jól összpontosítja magába, hogy mi ez az AA itt ebben, ezen a világon belül, és hogy milyen problémákat okozhat egy értelmiségi számára az AA uh, filozófiája. Így szól. Geoffrey Day mondja Gatelynek gúnyosan. Uh, ott voltam ezen a zárgyűlésem, aztán uh, elkezdett, elkezdett valaki szónokolni a színpadról. Azt mondta színpadról, hogyha te, és úgy vettem ki, hogy itt egyenesen, szerint személyemre nézett azzal a fáradtan megmosolygó türelmes arccal, amit bizonyára minnyáján tükör előtt gyakoroltok, mondja a Geoffrey Day a Gétlinek. Szóval azt mondta, hogy egy egyetlen egy olyan újonc van, aki nem való tényleg oda. És ha, idézem, ha azt hiszed, éppen te vagy az az egy az egymillióból, akkor hétszentség, hogy itt a helyed. Mire az egész terem visítva röhögött és viánycolt, de az orrukon jött ki a kávé, és a szemüket törölgették, és egymás oldalát dögbözték, visítva röhögtek. Gétli válasz, te viszont nem találtad annyira viccesnek, Geoffrey Day. És mindenki azzal jön, hogy így tagadás, meg úgy hálátlanság, pedig igazából elszörnyedés, Don. Az ember elborzad. Mert tegyük fel, hogy elismert, hogy problémája akadt az enyhe nyugtatókkal és jóféle kiántival, és teljesen jó viszonyúan eszegeted egy gyógymódnak, amire millió kesküznek már, hogy rajtuk segített és tegyük fel, hogy őszintén szeretne hinni benne, és igyekszik is, de aztán elborzad, látod, hogy a programot keresztül kasul átszövik az átlátszó ostoba csúsztatások, és csupa-csupa redukció ad abszurdum. Erre a Gétli válasza, még ezt beolvasom, muszári megkérjelek, hogyha szeretnéd, hogy veled maradjak, próbáld ezt úgy megfogalmazni, hogy értsem. És ha ez lekezelőnek tűnik. Ezt, ezt mindig nagyon hogy ahogyan a Gétli baromira ügyel rá, hogy hogy ugyan érzékeltesse, hogy van köztük egy ilyen veltségbeli szakadék, mert hogyha ilyeneket mondanak a Gatelynek, hogy redukció ad abszurdum, akkor ő ott kikapcsol, lecsatlakozik a beszélgetésről, és ezt a másiknak a tudtára adja, de kínosan ügyel rá, hogy nehogy lekezelőnek hasson, hordítva a másiknak a szemszögéből az, ahogyan ő gétli korrekcióra kéri a másikat. Ezt szerettem valaki emelni, a másik pedig az, a Geoffrey nek az érvelése, hogy azt mondja, hogyha az EA szerint bárki azt, hisz, azt hinné, hogy ő nem való az EA-be, akkor azzal beismeri, hogy éppen, hogy odavaló, tehát hogy a tagadás az maga a beismerés, és erre a Geoffrey Day azt mondja, hogy hát ez egy teljesen abszurd gondolat, mert ennyi erővel akkor mindenki bent lehetne az EA-ben, akár alkoholista, akár nem, mert hiába tiltakozna, ha azt mondaná, hogy ő maga nem alkoholista, azért csak elmutatna, hogy de hát ezzel éppen, hogy beismerte, ismerjük ezt az érvelést. Ez is nagyon erősen kapcsolódik ahhoz, amit a helnél láttunk, hogy a gyászterápiában, ahol ugye pont az bizonyult a, a sikeres gyásznak, amikor elkezdte a tagadás, és, a, és az elfolytás, és a kizárás megfelelő tüneteit Mert hát Ez egy ilyen újabb összecsengés, meg hát én nagyon bírom ezeket az éjszdumákat, tényleg a maguk egyszerűségében nagyon elgondolkodtatók.
0: Amiről még érdemes lenne talán beszélni egy mondatot, legalább, mert ugye a Gatelyről azt már sejtjük, hogy egy teljes figurája, legalábbis egy ilyen hel szintű jelentőségteljességgel bíró figurája lesz a regénynek, és ez egyre jobban rajzolódik is a szemünk előtt, hogy mennyire fantasztikusan intelligens figurának kell lennie, hogy gyakorlatilag ugye azt lehet mondani, hogy mindenfajta előképzettség, vagy speciális tanulmányok nélkül, sőt, alapfogó tanulmányokat is csak ízagosan teljesítve. Mennyire fantasztikus szenzúrai vannak, hogy a le tudja tapogatni egy-, egy ilyen intézménynek a működését, az ilyen különböző rendjeit, különböző szokásoknak és gyakorlatoknak az ilyen esetleges szabályozottságát, vagy a szabályokban lefektetett hierarchiáját. Tehát, hogy mennyire fantasztikusan, intelligensen látja át azokat a viszonyokat, amiket egyébként a legtöbb szereplő sem feltétlenül lát, tehát, vagy sokkal magasabb iskolázottsággal is egyébként küzd azzal, hogy meglássa azokat az összefüggéseket, amiket a gétli, mintha egyébként tényleg pusztán csak a természetes veleszületett intelligenciájának köszönhetően képes lenne letapogatni, Tehát, hogy van valami nagyon megnyerő, nagyon imponáló érzékenysége. Részna az is az, az, abban is, ahogyan így emberekkel képes nagyon hamar kital, kialakítani azt, hogy mi az a közlekedési forma, ami működőképes lehet, mi az, ami méltányos, mi az, ami nem. Tehát, hogy mennyire különböző és mennyire izgalmas és empatikus módszereket és szempontokat érvényesít, miközben működik, és közben egyébként mennyire képes átlátni az intézményi rendet is, amit ugye az is erősít egyébként, hogy az igazgató a Pet Montén.
1: Montessien. mondom a nevét? Monta-Sian.
0: Monta-Sian. Hogy vele ugye van egy ilyen módszert, hogy összedolgozása a gétlinek, mi szerint, amikor a, érkeznek, az eset, a, érkeznek az új pácienságokat föl kellene venni, akkor belesúgja a fülükbe, hogy, hogy mindenképpen simogassák meg a kutyát, a montessian a kutyáját. Amit ugye Montessian mond a gétlinek, mert ugye ez is egyfajta teszt, Hogyha valaki komolyan veszi ezt a tanácsot, és tényleg képes eljárni ennek megfelelően, akkor ez valamilyen módon az ő kiszolgáltatottságát, vagy, 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 vagy belátóképességét bizonyíthatja. És hogy nem tudom, hogy ez mennyiben megállapodás kérdése, kinek lehetett játszani az ötlet, hogy ez így kialakult, de az egész agyan ebben benne van a gétlés, ahogyan ezeket a különböző viszonyokat működteti, ez tényleg lenyűgöző, és ez nagyon, nagyon szimpatikusan teszi a szemét.
1: Nekem az a leg kedvesebb, meg legmegrázóbb ebben a szakaszban, ahogyan eh, tökéletesen átlát az értelmiségi Joffrey Day-nek az érvelésén, és eh, átlátja, hogy ez egy teljesen automatikus reakció. Az, amit a Joffrey Day úgy él meg, mint az ő személyes különlegességének a bizonyítékát, hogy azt hiszi, hogy átlát az egész én és azt hiszi a Geoffrey Day, hogy, hogy ő fölötte áll ennek az értelmiségi pozíciójából. Arról a Gately tökéletesen tudja, hogy egy, hogy, 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 hogy csak az automatizmus beszél a Day-ből, az osztályelőítélet beszél a Day-ből, és mint hogyha a Gately már előre látná is a a Geoffrey day az érveit, már azelőtt, hogy a Geoffrey Day megfogalmazta volna, mert a gétli pontosan tudja, hogy ez egy, egy ilyen uh, strukturális reakció. Hogyha bekerül egy ilyen osztályhelyzetű és művetségű ember az éjébe, akkor pontosan ezekkel és ezekkel a mondatokkal, és így fog reagálni, ahogyan a, a Geoffrey Day reagál. Ami azért olyan paradox, mert a Geoffrey Day azt hiszi, hogy éppen nagyon különleges és kivételes, hogy ő ilyen... Uh, hogy ő így tud reagálni, és éppen a kivételességével és a különlegességével tiltakozik, ugye azzal érvel, hogy ő nem akar ilyen agymosot ö, izé lenni, hanem meg akarja őrizni a, az individualitását, amire a óra hög magában, hogy ennél ilyen kevésbé individuális reakció nincs, mint hogyha pont a kottából olvasná, vagy visel, kotta szerint viselkedne a D, csak nem látja át. Ez az, amit... Már hát több, több, többször úgy, úgy, úgy mondtam, hogy ez a, az intelligenciának a dekonstrukciója. Hogy egyszerűen nem, nem, nem működnek azok a, a diskurzív gyakorlatok, amikhez egyértelmiségi hozzá van szokva ott a zenetben.
0: Hm. <hül> Mivel menjünk tovább? Mi a megítélésed? Mi a javaslatod pontosabban, bocsánat?
1: Hát menjünk rá erre az utolsó fejezetre, szerintem. Az Orin, Orin karrierjét és Orin és Joel szerelmét tárgyaló nagy fejezetre, aminek szerintem nincs is semmilyen cím megjelölése, egy nagyobb időszakot átfogó szakaszról van szó. Igazából ilyen, talán ez kicsit ritkábbak az ilyen típusú fejezetek, amik ilyen elég nagy időtávot átfognak, itt gyakorlatilag tíz évet idmesél. 10 oldal, 10-15 oldal alatt a szöveg, arról, hogy Orin kiskamaszként ígéretes teniszjátékos volt, de sosem számított valódi igazán nagy ígéretnek. Az átemelései voltak nagyon jók, ez ugye rendkívül jelképes. Átemelések, tehát amikor valaki odafut a hálóhoz, oda a csaja, ő az ellenfelét a hálóhoz, és aztán át, átüti a feje fölött a labdát. Ez volt az ő stratégiája az Orinnak, de hamar kifulladt ez, és egyértelművé vált, hogy nem fog bekerülni a sóba, tehát nem lesz profi az Orin, viszont ahogy közeledett az érettségi, el kellett döntenie, hogy hogyan tovább. És te azt mondtad, Marci, hogy pont erről szeretnél beszélni, hogy azok a... Ez a, a, a versenysport és a versenysport, által megnyitott vagy elzárt karrier lehetőségek, vagy ez a döntéshelyzet, ez, ami, amit szóba szóban.
0: És azon rá is térek, csak előtte egy gyors értelmező kérdést engedj meg nekem, mert van itt a 2009. oldalon ennek az egész fejezetnek a kezdetén egy kifejezés, amit. Ha lehet ilyet kiedni, akkor felcsöveg nekem ilyet. mi nem kértem tőled, nézd el nekem, de mindenképpen kérnék valamifajta irányítást itt. Itt úgy fogalmaz a szöveg, hogy az onanizálódás dalmahodó duzzanatának ideje. Így uh, van. Igen. Igen. Uh, itt, az egész, itt az egész
1: szövegnek az elején van mondjuk három olyan uh, kifejezés, amit szerintem nem lehet érteni egyelőre. Uh, Mondjuk ez a mondat, ez lehet egy kifejezés is. Nem tudjuk ki az a Johnny Gentle, hogy ő miért egy híres krúner hogy a krúnerek azok, a, ami a Sinatra is volt, ezek a nagyjából ilyen bár, bár szerű figurák az 50-es, 60-as évekből, Las Vegasból mondjuk, a bársonyos hangú krúnerek. Nem tudjuk, hogy ki, ki ez a Johnny Gentle tehát, nem tudjuk, hogy mi az a pártokrácia ellenes tap, és nem tudjuk az onanizálódásról sem, hogy pontosan mi, bár az már sejthető az előzőekből, hogy ez valami az állam újra alapítása lehet. A dalmahodó duzzanat az az ugye ennek az onanizálódásnak a leírására szolgál. Most csak annyit annyit mondanék, hogy hogy ez a a kifejezés magába hivatott sűríteni a a dalmahodóval valahogy ezt a ezt a bárinekesi. át e, e, ezt a, a, a bárénekességhez, vagy a bárokhoz kapcsolódó e, e, hogy lehet ezt jól mondani? E, dalmahodás. Ez valami mulatozás, bulizás ilyesmi. A duzzanat viszont egy biológiai terminust kívánni beinjekálni, aminek meg fogjuk tudni később az okát, hogy ez a biológiai, a sterilizálás vagy neutralizálás, tisztítás, stb. ez hogyan kapcsolódik a, ennek a bizonyos pártokrácia ellenes tapnak a programjához. Voltak már, erre, voltak már erre utaló jelek, amiről a múltkor beszéltem, hogy itt valahogy így távol tartják, a, 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 távol tartják az ökokatasztrófát Amerikától, illetve tudjuk már azt is, hogy a szemetet rendre átbombázzák Kanadába. Látni fogjuk, hogy ez, meg fogjuk majd tudni, hogy mi ennek a története, hogy ez hogyan alakult ki, ez azonan.
0: Tehát Jó, ez az egy... Igazából itt ezek, ezek időjelző jelző történések, tehát hogy valamilyen módon, ugye, amikor a történet eri, vagy a indul, akkor azt tudjuk, hogy, a, hogy abban a pontban kapcsolódunk be, amikor kiszállt Orin a versenytennizből. És ekkor kilenc, 9, Mário majdnem 11 éves volt. És akkor Igen. történtek ezek az események, amik a tágabb társadalmi a politikai kontextust adhatják meg. És amikor egy később megtűrű pontosan, mit is jelölnek.
1: Így van, így van. A, a másik, amit most még nem érthetünk, de talán érdemes uh, megjegyezni, hogy uh, tudjuk arról, hogy uh, orin, tudjuk, hogy Orin, vagy meg tudjuk, hogy az Orin uh, 17-8 éves kora körül már nagyon alacsonyan volt az etás sorban, de, de hogy ez az átemelő képessége ez még megvolt, illetve a matekos informatikás képességei sem voltak rosszak. Mind a kettő amiatt, mert mert egy úgynevezett eskaton játéknak szentelte az összes szabadidejét, ami az ő idejében indult az Etán, és ő az Orin volt ennek az Eszkatonnak az első játékmestere itt az Etán. És, És ez az a másik... Terminus, amit most még itt nem érthetünk, nem tudjuk, mi ez az eszkaton, csak annyit olvasunk, hogy az Orin ebben jó volt, vagy egy alapítója volt, később erről is lesz szó, úgyhogy erről többet nem is, nem is mondanék. Ok, jó. Uh,
0: jó. Akkor érjük, rá tényleg erre, amit felvetettél. Ugye itt rögtön a kezdete kezdetén elég egyértelműen leszegézi a szöveg, hogy milyen lehetőségek állnak valaki előtt, akinek a junior karrierja véget ér. Itt ugye három ilyen opciót meg a szöveg, akkor ezeket felolvasom. Az első az, hogy feladod az álmodat, hogy bekerülhetsz a sóba, a só nagybetűvel van írva, és elmész egy egyetemre egyetemi játszani, vagy kettő, szépen beadodod magadnak a gram-negatív kolera és és amőbázis dizentéria oltások teljes spektrumát, és megpróbálod már felnőttként egyfajta nyomorúságos bias-póra létet bengetve, valami eurázsiai szatellit torna megugrani a sókaliberhez hibázó pár kompetitív síkot, ezt magyar úgy hogy le, hogy dobsz egy zsúdzsákot, vagy pedig három, szimplán gőzött sincs, mihez kezdj az életeddel, ezek tehát majd mindig vészterhes idők. Igen. Uh, Egyrészt megint ugye rettentesen szórakoztató a fő, szóra megfogalmazása, de másrészt meg azért ritkán olvastam ennyire neksző leírását annak, hogy mennyire Állati embertelen dolog ez a kompetitív versenysport, tehát ez egyszerűen és tényleg ilyen fiatal emberek számára. Tehát egyébként tényleg ennyire szórakoztatóan és ennyire kegyetlenül egyszerű a helyzet, hogy milyen életpálya kilátások állnak előtted akkor, hogyha nem ugrod meg azt a szintet, ami vele nagyjából az addigi teljes életedet. Tehát ugye kisgyermekkortól egészen 18 éves korig bezárólag. Igen, igen.
1: Uh... Annyit lehet még ide, ide hozzárakni, vagy így, hogy mondjam így információ szintjén rögzíteni, hogy, hogy a, amilyen lehetőség még itt fennáll az a projektorkodás, ami összekapcsolódik ezzel a dobással, vagy hát ezeken a, a másodrangú szatelit tornákon való pont gyűjtögetéssel. De ez még
0: a is aljabb. A
1: projektorkodás. A... Igen,
0: mert nekem úgy tűnt a szövegből. Igen, hát mert az ugye az, hogy, hogy valaki ott marad
1: az etán, és később majd még fogunk látni ilyen prorektorokat, akik így döntöttek, Orin nem így döntött, de előtte is nyitva állt a lehetőség, hogy prorektorként ott maradjon, és tulajdonképpen segédedzők, segédedzőkről van szó, de hát az tényleg a teljes fegyverletétel, vagy a teljes itt Ezen a világon belül a kudarcnak a beismerése, hogy hát semmiben nem tudunk innen tovább lépni. Ez iszonyatosan ö, tragikus, igen. Hát ez rémes.
0: Tehát tényleg a legtragikusan, mert egyrészt ott maradsz az almamáteretben, teljesen egyértelmű lesz az utána következő további növendékek számára, hogy te egy full vesztes vagy, kapsz koszt, kvártét és valami nagyon minimális pénzt, tehát amiből még csak azt se lehet mondani, hogy legalább eh, a dobás mintájára megtömed a zsebedet, és aztán majd lesz belőled egy rendes, tisztességes, kokszaddikt valaki 30 éves korodra, hanem hogy egy ilyen rettenetesen elszegényítő, borzasztóan megalázó helyzet, amiben gyakorlatilag csak prolongálódik annak a beismerése, hogy teljes kudarc a te karriered.
1: Igen, igen, igen. Lesz még róluk szó, úgyhogy, úgyhogy őket most hagyjuk is, hagyjuk is ennyiben, mert orin viszont, Orinnak viszont mást szánt a sors. Gyorsan összefoglaljuk, hogy mond Mon Marci.
0: Összefoglalhatjuk, igazából csak pont ezt, pont ezt akartam mondani, hogy viszont az Orinnak a történetében meg az ki, és ez ki is mondatódik a regényben, hogy a középszer egy relatív fogalom, és hogy attól, mikor valaki az etán belül, a középszer szintjére lett belőle, még van lehetőség egy másodvirágzásra, sőt egy teljesen új virágzásra indítására is. Csak mielőtt belekezdenél, hogy ez annyira csodálatos, hogy leírja ezeket a különböző opciókat a szöveg, hogy hogyan próbálnak az egyetemi sportban kapkodni az ilyen versenysportban már kibukott, de egyetemi sportra még alkalmasnak ítélt növendékek után, hogyan kapkodnak, és milyen eszközöket vetnek be. Tehát tényleg az Orinnak maria zenekart béreltek, és leküzövekeltették azokat a szobablak alatt. Akkor van a másik, aki elvitte kurváztatni valami... Hova is, bocsánat? Hmm. Hát ott,
1: ahol az egyetem van, nem tudom, hogy Kaliforniában, vagy lett valami távoli, igen. Ott, távoli államban, és óriási bulik és uh,
0: kurvák, de igen. Hát ez de akkor ez nyilván... foglald össze.
1: Mert ez, 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 ez tök fontos. Nyilván ez egy elrajzolt kép, de, de mint minden szatírának ennek is van uh, Valóság alapja, hogy mondani szokás, hogy, hogy igen, ezeknél ezek, az amerikai egyetemeknél ez kirajzolódik a szövegből. Nagyon tudjuk mindannyian, mennyire fontos a, a sport tagozat. Már korábban a hell kapcsán is beszéltünk erről, és Mert hogy ez óriási pénz az egyetemeknek a számára, minden versenysportban nagyon nagyon nagy pénzösszegek forognak, viszont maguknak a játékosoknak viszont nem kell fizetni semmit. Ez ugye törvényt tiltja Amerikában, hogy akár gimnáziumi, akár egyetemi sportolóknak pénzbeli juttatásokat adjanak. Ösztöndíjat lehet, kosztokpártét lehet, de, de... mondjuk a mezeladásokból, a jegyeladásokból, vagy a közvetítési jogokból a sportolók nem látnak egy fittinget sem viszont. És hát ez, itt az orinnak a leigazolása is ezért lesz egy nagy fejtvertény a Boston University számára, akikhez végül kerül, ahol, ahol teljesen elájulnak az ő tenisz képességeitől, amik valóban az etán középszerűnek tűntek. Ez a, viszont talán ennél is fontosabb az Orin egyetem választásában Orin és MAMS viszonya, Orin és Évril viszonya. Itt a most olvasott első fejezetben megtudjuk, hogy az Orin évek óta feléjese néz a családnak, nem megy vissza Bostonba, a lehető legmesszebbre menekült. Azt Érdemes észrevenni, hogy ezzel megismételte azt, amit az apja csinált, csak visszafele. Erre utalnak is többen. Ugye a James Incandenza, aki, aki, akiről olvastuk, akinek az apjának a hosszú monológiát két résszel ezelőtt olvastuk, James Incandenza Arizonából elmenekült, amilyen messzire csak tudott, először Kanadába, aztán vissza Bostonba, és az Orin viszont a történetünknek a jelen idejére visszamenekült Bostonból oda, honnan az apja Noel elmenekült szintén a családja elől. Tehát van egy, van egy ilyen oda-visszamenekülés, de itt az egyetemválasztáskor még nem hagyta el a családját, sőt, ugye próbálták afelé nagyon finoman terelgetni, hogy menjen egyetemre, de bármilyen egyetemre megy, azt elfogadták volna. Viszont hát végül Évril az anyja nagyon szelíd, nagyon diszkrét, nagyon diplomatikus nyomására, mégis a Boston University-t választotta, ami meg tudjuk három metró megállóra van Enfield-től, tehát nem annyira távolodott el a családtól, és ez itt nagyon fontos, hogy Évvill és Orin viszonyait még rendkívül eh, intenzívnek nevezhető eh, az a viszony, amiről itt a történetünk jelen idejében már azt olvasjuk, hogy Orin azt rémál mondja, hogy az anyja arca van az, a, az arca helyén egy maszkban. Uh, tehát Orin végül a Boston University-n köt ki, és aztán van ez a és a szöveg, szerintem ezt nem, ezt nem kell végigkövetnünk, Marci, de javítsd ha más máshogy gondolod, nem kell szorosan végigkövetnünk a, magát az átnyergelését az amerikai focira. Szerintem ezek elég jól követhető és nagyon-nagyon szórakoztató részek. Szívesen felolvastnám az egészet, de a, a, arra még sincsen, még sincsen időnk. Mindenkinek időnk az
0: van, csak valóban nem szükséges, mert eltér, akkor olvasom, magam
1: így van, így van. Hát ami, ami, ami meg fontos, arra meg itt a szövegnek a végén szerintem ki tudunk térni ennek a, a Orin választott amerikai focis posztjának a szimbolikus jelentőségéről tudunk ott beszélni, hogy ő mér az a. Mindenképpen
0: két dolgot szeretnék ugyancsak kiemelni. Az egyik, hogy az adás elején beszélt Hamlet-Tárkozam, Hamlet Claudius tárkozam kapcsán, ugye itt van egy elég teljes jelzés a szöveg is. Ugyanis itt van a 291. oldalon egy ilyen mondat rész, hogy meg lehet, hogy orintalán azért nehezte rá, mármint C.T.-re, teviszre, mert őkel a megékozott feje, még kise mire C.T. már behurcolkodott az igazgatói irodába, és lecserélte az ajtón, és így tovább. Tehát, hogy ott van egy erőkerőteljes, hát én allúzió mondjuk, inkább itt talán Igen. A, a hamleti motivumra. És aztán van egy másik rész, amiben igazából a, a, a CT-nek, a Tevicnek a gondolkodásában nyerünk betekintést, amiben azt írja a szöveg, nos valakinek fel kellett lépnie és betölteni az űrt, és az a valaki olyas valaki kellett, hogy legyen, aki képes a teljes aggodalomra, de anélkül, hogy teljesen megbénítaná akár az aggodalom, akár az, hogy minimális köszönetet sem kap egy háládatlan kötelezettségek olyan személy helyett ellátásáért, akinek a helyettesítése, helyettesítése? természetesen. Természetesen maga után vanhat némi neheztelést, vélte te ami ugye egy az egyben idézi vissza a Claudius monológ alapvető állításait, amikor Claudius átveszi Hamlet atyának a helyét Hamlet anyja mellett. És Igen, jól jól. Egy
1: nagyon picit, ez nagyon-nagyon fontos, hogy picit hat kontextualizáljam, hogy ez a fejezet, így miután elkezdte elmesélni, hogy az Orin hogyan ment át a Boston University-re az eta azután átvált Tévisbe, és itt egy picit nehezen követhető lesz a szöveg, körülbelül két-három oldalon keresztül, lényegében CT beszél, az ő nagyon körülményes, nagyon nyögvenyelős, nagyon részletező mondatait olvassuk, egy hosszú mentegetőzést olvasunk, mentegetőzést arról, hogy ő hogyan, miért, miért lépett James Kandenzának a helyére. Sziti valóban azzal mentegetőzik, amivel Claudius is a Hamlet második felvonásának első jelenetében. Vannak nagyon érdekes különbségek is kettőjüknek a monológia között, de az mind a kettőben közös, hogy Claudius azt mondja, hogy rá most itt azért van szükség, mert támadnak a Fortinbrácik megtámadják Dániát, és neki itt meg kell védenie a hazát. Sziti pedig azzal érvel, hogy maga az intézmény összeomlott volna, hogyha ő nem lép közbe, mert a James Incandenza már az élete utolsó hónapjaiban, éveiben használhatatlan volt az intézmény vezetésére, mivel alkoholista volt, illetve csak a filmgyártással foglalkozott. Ő viszont, Citi fellépett, betöltötte az űrt, ő képes volt a teljes aggodalomra. Ez a teljes aggodalom, ez az hiszi, egyen egy ilyen állandóan visszatérő mantrája, hogy a jó vezető az teljes stresszben és teljes aggodalomban csak a vezetésre koncentrál, de mégse bénítja meg az aggodalom, hanem éppen, hogy cselekvésre serkenti. És akkor ennek mentén uh, olvashatjuk hosszasan-hosszasan fárasztó, uh, fárasztóan hosszasan az egész mentegetőzés programát, uh, aminek a legmulatságosabb uh, része az az, hogy egyszer csak a szöveg átvált egy ilyen, egy ilyen uh, szó, nyilvános szónoklatba egy uh, tanévnyitó, ünnepélyes tanévnyitó szónoklatára, amit a CT tart, mint megtudjuk minden évben, és mint meg tudjuk minden évben elmondja, hogy azért Bette ő át itt a kormányrudat, mert egyedül ő rendelkezik olyan vezetői képességekkel, amelyekkel az iskola alapítója James Condenza nem rendelkezett, Evelyn Condenza pedig az özvegy, azért nem rendelkezik, azért nem ő örökölte az igazgatói pozíciót, mert neki elveszi az idejét és erejét az a rengeteg sok feladat, amit nyelvművelőként, vagy az ETA oktatási és nőügyi dékányaként, vagy három gyermek anyjaként, vagy tisztaságmániásként másra kell, hogy fordítson. Úgyhogy minden arra utal, hogy neki CT-nek kellett ide fellépnie. Az egyébként csak lehet, hogy tök evidens, de ez egy ilyen beszélő név akar lenni ez a City, a CT-scanre. Talán már most is valamennyire kirajzoló... Igen, igen, igen. És hogy később még egyértelmű lesz, hogy hogy a szíti az, aki mind, ami csak átvillan a fején, azt azon kimondja, azt mindig uh, nyilvánossá teszi ő. Ő mindent kierezt magából teljesen őszinte. De ebben egyébként az egy, az egy fontos mondat, semmi másban, de, de ennyiben hasonlít Marióra uh, akiről megtudjuk, hogy uh, a Hel mondja az Orinnak, hogy Mário nem hazudik. Vannak ilyenek, akik nem hazudnak. Uh, Például ilyenek. Oké.
0: Okay. És érdekes, mert ebből a szempontból inkább egyébként Polóniusra hasonlít a Hamletből, és nem Claudiusra. Ugye pont az ő halált is egyébként nagyjából ez a fajta rettenetesen oktond és ct működés akkor mondjuk így okozza.
1: Igen, ez jó, igen.
0: Akkor lehet azt is mondok, hogy Szíti az Polónius és Claudius szerelem gyereke.
1: Igen, igen, abszolút. Ez tök jó. Csik nem, mint a szembe, de igaz. Jó, itt még egy a... dolgot
0: akartam mondani. Mondd mond, mond nyugodtan. Hogy itt van még egy nagyon izgalmas lábjegyzet. Egy lábjegyzetet átugrottunk, ami nem biztos, hogy helyes, de legfeljebb visszahozunk akkor a következő alkalommal. Biztot itt van egy lábjegyzet, ne ugorjunk át, mert nagyon fontos, és megint megerősíti azt, amiről már többször beszéltünk az előző adásokban, hogy ki írja a kötetet, ki szerkeszti ezeket a szövegeket össze. Itt a 100-es lábjegyzetben egyrészt egy zseniálisan jó szöveg, nagyon rövid, de nagyon jó szöveg, másrészt pedig összekapcsolódásra kerül Gétli és Hell, vagy pontosabban az Inkandenza, bocsánat, nem is, nem, nem, bocsánat, nem, Na rosszul mondtam. Tehát Gétli és Orin kerülnek összekapcsolásra, mert ugye Orin szövegében ékeredik be egy lábjegyzet, ami Gétlire utal, és akkor csak a lábjegyzetet hadd olvassam fel, mert azt szerintem nagyon pataláló. Egyébként ez a részhez is, és akkor innen átmennék majd a harmadik megjegyzésem, amit akartam mondani, és akkor igazából három lesz, és nem kettő azért elnézést. Tehát itt szól a lábjegyzet, a százas lábjegyzet az 1021. oldalon. Ugyanezt a fehér példa például úgy fogalmazná meg, hogy az embernek 99,9%-ban semmi beleszólása abba, hogy mi történik az életében, és hogy az ellenőrzése alatt tartott 0,1% Légében arra a választási lehetőségnek korlátózódik, hogy elfogadja vagy tagadja a maradék 99,9 %-kal szembeni óhatatlan terhetetlenségét, amit ha Gatelyn csak megpróbál kibogozni, már is lilulni kezd a homloka. És ugye ez azért nagyon fontos, mert az egész szövegben, ugye, és akkor térjünk át az Orin sportkarrierváltására, a lenézett, lecsúszott, bukottnak elkönyvelt Orin, egy teljesen véletlen hatására, amelyben a szerelemnek is van meghatározó szerepe, egy teljesen másik látékban hirtelen kiderül, hogy őstercsének számít. És a szöveg úgy fogalmaz, hogy mikor ez kiderül, négy hét elteltével, orin tojásdat bőrög elrugásával aratott sikerei messze túlszálltak mindent, amit kis kereklabdák valaha elért. És itt ugye van egy. Nagyjából ezt nem tudom belődni, milyen hosszú időszak az orin életében, amikor így hirtelen minden összeáll. Tehát összeáll az, hogy van szerelem, van nő, van siker, van kiteljesedés, van visszaigazolása ennek a sikernek, és van egy olyan hát flow, akkor engem itt vissza, ami előtte soha, és hát sajnálatos módon úgy néz ki, azóta sem része az életének, és ennek a megtörésében látszik, hogy erőteljes szerepe van az ő édesapjának, pontosabban annak, ahogy a nő lecsap erre a nőre. Akit aztán végül a évét tesz?
1: Igen, igen, igen. Ez uh, teljesen korrekt. Ez a nő Joel, aki, aki ugye az előző szakaszunknak a végén uh, egy öngyilkossági kísérletet hajtott végre. Uh, őt nevezi el Orin és uh, egy haverja Milcsnek, minden idők legjobb csajának. Ez a Milcs. Szó, minden idők legjobb csaja szerepel az előzőleg olvasott szövegrészünknek a legvégén, és ott valószínűleg nem lehetett érteni, hogy hogy jön ez ide, hogy ő minden idők legjobb csaja hogyan feküdt ott a Brownstone-nak a fűtőszobájának a padlóján, abban a Brownstone-ban, ahol ő korinnal a legboldogabb életük legboldogabb időszakát töltötték itt az egyetem alatt. Körülbelül két vagy három évvel korábban a cselekményünkhöz képest korábban. A, a zorinnak a pálya változtatása e, valóban ezzel a szerelemmel függ össze, meglátta e, ott gyakorlatozni a Joelt e, azon a, e, a. egy ilyen szurkoló lány a jo, Joel Majorett, e, és a Zorin első látásra beleszeretett. E, és ennek hatására döntött úgy, hogy megpróbálkozik az amerikai focival, ami mindenki teljesen megrökönyödött. A családja is, az e- a korábbi edzői is, az Etán, de eleve, ez egy nagyon ritka dolog, hogy valaki teniszről amerikai focira váltson 19 évesen, és nem is menne ki jól addig, amíg rendes fizikai kontaktust kellett volna létesíteni az ellenfelekkel, mert ahhoz egyáltalán nem volt szokva. Az Orin eleve nagyon irtózik a fizikai érintésektől, ez egy patológikus szinten is van, a teniszben ezzel nem kellett szembesülni, itt az amerikai fociban viszont igen. És akkor itt jön az be, ami, ami, aminek szimbolikus jelentősége van, hogy, hogy az ő amerikai focis tehetsége mint elrúgó kamatoztatható, mint rugójátékos, a rugójátékos az, akihez nem érnek hozzá, ezt nagyon sokszor súlykolja a szöveg, Uh, Orinról kiderül, hogy fantasztikusan nagyokat tud rúgni az amerikai foci labdába, uh, és ez a játék uh, legalábbis ez szerint a leírás szerint uh, úgy tud felépülni, hogy lényegében az egész csapat azon dolgozik, uh, mindent úgynevezett falember, hogy a rugó játékost megvédjék a rátámadó ellenfél játékosaitól. És hát ez azért nagyon szimbolikus, mert... Uh, Igy orinnak valóban annyi dolga van, hogy bemenjen a 6 hatszor, és e, egy hatalmasat bikázom bele a labdába. E, látni fogjuk majd később, hogy ez a motivum, hogy valamit olyan messzire elrúgj, amil messzire, vagy eltűntes magattól, amilyen messzire csak lehet, és az ne jöjön vissza. Ez a motivum kicsit metaforikusabban, vagy majd szimbolikusabban, majd még e, csomó szinten ismétlődni fog. Nem szeretném most lelőni, hogy milyen szinteken, csak kiegyezzük meg ezt a struktúrát, mert szerintem ennél uh, egyszerűbb leírása annak, hogy mit jelent maga a felelőtlenség, uh, nem könnyű adni. Ez olyan, mint a felelőtlenségnek az elemi definíciója az, hogy valamit uh, valamit iszonyatosan messzire a következményekkel mit sem törődve uh, eltávolítasz, elrúgsz, eldobsz, elhánysz, elhagysz, úgy, hogy még csak azért sem vagy felelős, az sem a te dolgot, hogy biztosítsd ennek az elrugásnak, elhagyásnak, eldobásnak, eltávolításnak a kereteit. Mert azt megcsinálják neked a falemberek. Ennek, mint képzeljük el, hogy valakit azért védene mindenki, hogy iszonyatos nagy mennyiségű, szemetet belehányom mondjuk a természetbe. Hát, egy kicsit kitágítjuk, akkor ennek a metaforának, ezt a metaforát csinálja az Orin örgójátékosként ennyi a dolga. Nem szeretném ezt tovább súlykolni, csak így rögzíteni, hogy ennyiben ez egy ilyen nagyon járképes pozíció, amit az Orin betölt az amerikai foci pályán. Illetve hát az azt sem kell nagyon hangsúlyozni, hogy ez nem egy ilyen csapatjátékosi pozíció, ő teljesen egyedül van elszigetelve a pályán, neki nem kell a csapattársaival sem kontaktusba kerülni, nem csak az ellenfelekkel. tehát egy, egy, egy ilyen szigetként létezik ott a pályán belül. Mon Marci.
0: Nem, hát ez milyen érdekes, hogy mondta, nekem nem egyáltalán ez volt a megfejtése, vagy nem volt ez a, ez a fajta, ez a réteg egyáltalán tűnt föl nekem, nekem leginkább abban, Volt jelentőség teljes, vagy abban jelentőség teljeség ennek a szövegrésznek, hogy ugye azt látjuk az orinál, hogy kiszabadul az intézményi követelmények közül, kiszabadul azok közül a, a regulák közül, amelyek megszabályozták az egész életvitelét, a sportozoló viszonyát ugye egy nagyon repetitív mozgássorban próbált egy jobban tökéletesetben teljesen egyértelmű volt az utóbbi években, ebben már nem nagyon lesznek ki fejlődése lehetősége. Ennek semmifajta változás, semmifajta adaptáció nem történt ezen szabályrendszerek részéről, az orin kívánalmai, vagy esetleges lehetősége irányába. És olyan ki tudott szabadulni ebből az egész intézményi követelmény együttesből, ami az ő példája szempontjából nézve nyilván inkább tűnt abszurdnak és értelmetlenek semmint. Értelmesek is helytállónak, miközben egyébként az intézményi szabályrendszer együttes az értelmezhető, és valóban egyébként egy, 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 egy legitim kurikulumnak tűnik, de mégis azt lehet, hogy konkrétan az Orin életét az megnyomorította, és amikor hirtelen kiszabadul ebből, és meglátja Milch-et, <gül> Joel-t, és megtörténik az a felismerés is, ami addig nem történt meg, plusz megtörténik a rátalálás erre a teljesen új sportágra, ami ráadásul teljesen ellenkezik azoktól a szabályoktól, amikkel addig ő edződött, vagy amiben addig indoktrinálódott a családja és az egész intézmény együttes által. Tehát, amikor ki tud szabadulni ebből az egészből, és így megtalálja ezt a lehetőséget, egy teljes véletlenek mondhatóan, akkor hirtelen iszonyú virágzásnak indul, és egy olyan korszakát éli meg az életének, ami minden szempontból talán a legboldogabbnak mondható. Amire egyrészt nyilván azt is mondja a szöveg, hogy, hogy, hogy az élet az, 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 az ott kezdődik, amikor valamilyen módon ezektől a szabályrendszerektől el lehet szakadni, és lehet valami olyan fölfedezést tenni, amit semmifajta regula nem írhatott elő. Tehát, hogy teljesen kívül áll azon a matrix együttesen, amit a regulák összessége kiad. De közben aztán mégis te azt történik, hogy, hogy ez a dolog is megtörik. És, 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 és talán még brutálisabb lesz a visszazvonás, amit majd ő el fog szenvedni, és még kegyetlenebb lesz az a boldogtalanság, amivel szembesülnie kell. Tehát, mintha es lenne megfejtés, vagy, vagy blueprint. a hát igen.
1: De hát főleg azért nem, mert, mert, és ezzel szemben a szöveg nagyon kritikus, mert az Orin az nem, nem tesz semmit ezért igazából. Hát az Orin. Ez nem téleg.
0: tényleg? Igen, igen, ezt gondolom. Már bocsánat, a, a miért nem, tehát a, a Joelle-el való kapcsolatáért, vagy pedig az esetleges sportkarrierért?
1: Hát, és is, de nem szűkíteném egyikre sem. Tehát, ugye. Ő egy ilyen tehetségnek bizonyul ebben a, az elrugásban. Nem, nem kell hozzá tréningeznie, nem kell hozzá valóban nem kell hozzá szabályokat követnie, de azzal, hogy ilyen tehetség, ezzel rögtön az ölébe hull egy fantasztikus ösztöndi, ölébe hull egy lakás, és ölé, lényegében ölébe hull a Joel is, és ezekért neki. Na, na rettentő összehelyesen, tudom csak mondani, nem, nem kell tepernie, nem kell, nem kell tennie voltak képen semmit. És <tört> ettől még nagyon megható, vagy nagyon szomorú az, hogy, hogy, hogy ez, a, ez az állapota nem tartható fönt, hogy valóban többek között az apja miatt, azzal, hogy az apja a joel elkezdi használni a filmjeiben, összetörik ez, a, ez az idíli állapot. De, de hát mégis azt látjuk, hogy itt, itt orina szerencse fia, és nem, nem, nem egy ilyen kiszabaduló, lázadó, hanem mindent, amit kap, azt ő elfogadja, amit az egyetemtől kap, a szüleitől kap, a Joeltől kap, a közönségtől kap, a csapatoktól kap, és nem, nem bűrizik érte. És szerintem ezzel szemben a, a szöveg kritikus, ezzel az attitűddel szemben. Az én ezt
0: rámutattál? Mert ez érdekelne, mert nekem abszolút az volt a megfejtésem, hogy, hogy a dolog ott el, amikor a Joelnek megmutatja az apja filmét a Mennyi és Pokol Osztozkodnak című, hát már önmagában vált eszi a cím is, Menny és Pokol Osztozkodnak, tehát megmutatja ezt a, a, a Joelnek, aki ugye alapvetően inkább ezekkel a különböző blockbuster filmekkel ápol közel ismerettséget, és akkor a a, a, a itt egy ilyen pygmalia jellegű helyzetet kialakítva mindenféle alternatív, avangárd, és, egy, és egyéb módokon e, szubverzi filmekbe, e, enged betekintést a Joelnek köztük az édesapja alkotásának, és hogy itt kezdődik a megrontás, tehát itt kezdődik a boldogtalanság, hogy addig van egy, nekem ez volt a megfelelés, itt kezdődik a boldogtalanság, hogy ebből, a, ebből a, a boldogságnak ebből a magától értetődő kicsit ilyen pufók, kicsit ilyen dundi, de hogy mégiscsak egy ilyen hát boldog, helyzetből, így elindulnak abba az irányba, ami a családi hagyományokból meg szociokulturális együttesből következik. És ebből előbb vagy utóbb következik magának a James Incantemzának a személye is, aki még egy annyira toxikus személyiség, hogy, hogy képes tökreteni a fia boldogságát is, pusztán csak azért, hogy a saját soha nem teljesedő filmművészeti karrierjét egy újabb kudarcal gazdagítsa.
1: Jézusom, teljesen megértem ezt az olvasatot de, de nem, nem jegyzem ellen. És erre még mindenképpen térünk majd vissza, ahogyan több információ kiderül. Ez egy, mondom, az teljesen lehetséges ráolvasni, hogy azon megy majd tönkre az ő Orin és joel kapcsolata, kapcsolatuk, hogy, hogy a harmadik közbe furakszik. Mondom, lehet így olvasni az eddigi információk alapján, de legyünk tudatában, hogy ez egy értelmezés. Már most is egy értelmezés, és még tovább fog bonyolódni azzal, hogy megtudunk további információkat arról, hogy hogyan ment majd, megy majd szét Joel és Orin. Most ezt még itt ez a szöveg nem követi végig, itt nem tudjuk meg, hogy miért, ért véget ez a, miért értek véget a mézeshetek. Viszont ami nagyon fontos, és ezt az idélt, nagyon nagyban árnyalja szerintem, az az ő kapcsolatuknak, Joel és Orin kapcsolatának a közvetlensége vagy közvetettsége. És én erről szeretném még, hogy beszéljünk, hogy ez mennyi-mennyi léjáren, közvetítő felületen vagy médiumon keresztül zajlik. Ezt nagyon explicitre tematizálja a szöveg. Természetesen arról a a mániámról van szó, amit amit már az utóbbi beszélgetéseink során is sújkoltam, hogy keresi a ahogy a szöveg állandóan azt tematizálja, hogy két embernek az egymásra találása, az mennyire bonyolult, mennyire eseményszerű és csodaszámba megy, azért, mert soha nem az történik, hogy így vulgárisan egymással szembe vannak, és együtt vannak, és már is ott vannak egymásnál, hanem rengeteg-rengeteg közvetítőfelület választja el őket. És ennek gyönyörű, gyönyörű példája az, amikor ahogyan egymásba szeret Orin és Joel, ugyanis az éppen, hogy ilyen közvetítőkön keresztül történik. Felolvasom a részt, hogy világosabban érthető legyen, a 302. oldalról, így hangzik. Orin életének egyetlen kardiátriai szinte romantikus kapcsolata, távolból, megcsek alatt, egy fiafonéma váltása nélkül szökkent szárba, és egy szerelem, amit nyílt, füvesített területeken át, kizárólag repetitív mozgással, Oriné funkcionális, a dicsőítő, stadionnyi ember egybehangzó ügöltésén keresztül kommunikáltak, a spektáklum iránti odaadásuk kis táncaival, amit más-más szerepben, de mindketten igyekeztek olyan szórakoztatóvá tenni, amennyire csak lehetett. Mert ugye az a helyzet, hogy Orin a pályán funkcionálisan rúgdossa az amerikai facilabdát, Joel pedig a szurkolói ö, ö, a szurkolói ö, ez, hát a szurkolói lány sereg ö, körében táncol. És így szeretnek egymásba, egymásnak úgy érzik, hogy egymásnak is végzik azokat a mozdulatsorokat, amiket valójában több ezer vagy több tízezer ember és stadionnyi embernek a szórakoztatására végeznek. Ez ahogyan a szöveg fogalmaz, ez az ő kis, ö, ö, ez az ő, ö, igen, kis táncaik. Ezek ilyen, ilyen ö, ugye mint a, a pávatáncok, ezt végzik ők egymásnak, egy óriási spektáklumnak a keretében. Tehát már az egymás a találásuk is így megy végbe, és aztán érdemes ehhez hozzávenni azt, hogy, hogy Orin, amikor fölszedi joel akkor véges végig önmagáról beszél, de nem is önmagáról beszél, hanem arról beszél, hogy miért élvezi annyira azt, hogy ő versenysportot űz. Így szól ez a szövegrész. A közönség szurkolása és az önátadás, amit közvetített, olyan egész volt, amit már lehetetlen lett volna numerikusan egybe olvadt valamiféle közös, koitális nyögésbe, egyetlen hatalmas magánhangzóba, az anyaméh hangjába, duzzadó, kiáradó, magzati ordításba, mely hang akár lehetne maga az Isten is. Nem úgy, mint az a pedáns kis tapsa amit azonnal berekezt a pályabíró patriciusi piszegése. Így írja le Orin azt, hogy milyen érzés egy óriási közönség előtt uh, sikeres sportolónak lenni. Egy ilyen hatalmas orgiaként írja le, egy nagy közös koitális nyögésként tapasztalja a közönség uh, szurkolói ordítását. És ezzel, igazából ezzel a hosszú monológiával még folytatódik ez a leírás, ezzel szedi fel a joel uh, és rögtön eszünkbe juthat, hogy Joel is úgy írta le az előző fejezetnek a végén a drogos extázist, mint amikor az Isten őt nézi, mint amikor minden, a világ összes szeme és maga Isten is őt nézi, minden szempár rászegeződik, ez a Joel extázisának a metaforája, és az Orin extázisa is így képződik meg, hogy millió vagy ezer, több ezer, több tízezer szempár, szempárnak ki van téve, és az mind-mind őrá vágyik, vagyis az ő látványát élvezi. És van egy ilyen híres mondása a korábban már emlegetett Jacques Lacan nevű pszichoanalitikusnak, hogy a vágy az mindig a másik vágya, amit kétértelműen érthetünk, vagy úgy, hogy az egyik vágyik a másikra, vagy pedig úgy, hogy a, az én vágyam az valójában csak egy azonosulás a másik embernek a vágyával. És itt pontosan ez történik, vagy így írja le az Orin, hogy, hogy igazából az ő nagy extázisa az az, hogy megéli, ahogy a rengeteg ember rá vágyik. Arra vágyik, arra, arra a, arra a az elrobbanásra, vagy hogy is mondják ezt arra, arra az eldurranásra vágyik, ahogyan ő ellövi a labdát. És itt akkor próbálom szándékosan a a magömlésnek az igéjét használni, mert hogy hogy bizonyos fokig erről van szó, hogy Orin, ahogyan elrúgja a labdát, az, az egy elélvezésnek is érthető a metaforájaként, amit Viszont nem maga Orin élvez, hanem a közönség élvez. Minél nagyobb az az elélvezés, minél nagyobb az a rúgás, annál nagyobb az őrjöngés. És az Orin a saját pályát a közönségtől kapja vissza, azt élvezi, ahogyan ők élvezik, ahogyan ő elrúgja a labdát. Hogyha ez így érthető. És és, és ez a dolog, és, és még itt sincs vége az egésznek, mert ez még még brutálisabb lesz a szöveg teljesen hideglelős zárlatában, amikor ugye az történik, hogy a a Joel azért kezdi el az Orin mutogatni a Joelnek az apja filmjeit, meg mindenféle avangárd filmeket, mert a Joel érdeklődik a filmezés iránt, filmszakra jár, és aztán az Orin is... És, a, és maga az ő és is mindenféle ilyen technikai eszközöket ad a Joelnek, fokozatosan kamerát, hangfelvevőt, stb., hogy elkezdjen filmezni. Le is írja a szöveg, hogy a Joel nem színésznő akar lenni, hanem igazából rendező. És elkezd a Joel ezeket, mi alatt színészkedik őkelme filmjeiben, el is kezd maga forgatni, de nem akármilyen filmeket forgat, hanem ugye Orinról forgat sportfilmeket. És... Ezért mondom, hogy a másik irányba, a Joel felől is, ez egy nagyon különleges szerelem, nyilvánvalóan nagyon élvezi ő is a, vagy hát keveset tudunk meg erről, de feltételezhetően élvezi Orinnak a látványát, rögzíteni akarja Orinnak a, az errugásait, ebből készíti az első filmjeit, de ez a kisebbik része az igazán durva az az, hogy az Orin maga elkezdi élvezni azokat a filmeket, amiket a Joel készít róla. És ez lesz ennek az egész a vágya, másik vágya, stb. történetnek a, a csúcspontja, a hideg tetőpontja, a, ami, a, ugye beszéltünk erről a voyeurizmus, narcizmus, szkopofília ügyekről, arról, ahogyan a spektákulumnak a látványa, mindenféle ilyen, ilyen személyiségfejlődési patológiákat okoz itt a, a 90-es évek Amerikájában. Ennek szerintem ez, ez a jelenet, amivel ez a fejezetünk zárul, ez a leghideglelősebb példája vagy esete. Felolvasom az, felolvasok egy szövegrészt, de az egész utolsó három oldalt, hogyha ezzel a szemmel olvasunk, akkor szerintem világos lesz, hogy mire gondolok. Így hangzik. Amikor Joel nem volt otthon, Orin előszeretettel tekerte le a reosztátot a lakásban, pakolta ki a lemezkéket, csinált egy jiffy popot, az ilyen popcorn, és nézte vissza újra meg újra önmagát a 10 másodperces klippekben, amiket Joel a sporteseményekről forgatott. Ahányszor csak visszatekerte, valami újat látott, valahogy többet. A klipek, amik rúgott, úgy bomlottak ki, mint a virágok a timelapse videókon, és úgy fették fel őt, ahogy magától, önerőből, sosem lett volna rá képes. Elragadtatva ült előttük. Csak akkor történt ilyen, ha egyedül nézte őket. Néha merevedése volt. Sosem maszturbált, jó hazajött. Ugye, ahogyan ez a nárcisz nézi önmagát, amint egy spektakuláris versenysportot űz, és merevedése támad, és, és hát oké, okay, Szóval ez, szerintem ez, ez, ez egy hihetetlenül gazdag és nagyon-nagyon sokáig tovább elemezhető metafora. Most már azt hiszem eléggé az adás végén járunk ahhoz, hogy ebben ne nagyon fogjak bele, csak mindenkit arra biztatok, hogy, hogy az eddik, ezeknek az eddig elhangzottaknak a tükrében esetleg olvasó újra ezt, e, ezt a szakaszt, hogyha, hogyha, hogyha teheti, és még egyre hívnám fel a figyelmet, mert az, nagyon-nagyon jelentőségteljes, hogy maga, maga a fejezet pedig ugye arra zárul, egy olyan klipre zárul, ahol, ahol az Orin viszont bajba kerül, ami nem egy sikeres rugás, kicsúszik a kezéből a labda, és ráront az összes addig távol tartott ellenfél, és nagyon megijedt, hát nem, nem ezt ígérték neki, nem ehhez van szokva, neki csak el kéne rúgni a labdát, neki tulajdonképpen csak fel kell mennie a pályára, és el kell jadeznie. De itt nem ez történik, áttör az ellenfél ellenfél, védősora az ő védőfalukon, és megtámadják Orint, és addig tart a felvétel, amíg még éppen hogy nem zuhannak neki Orinnak, de Joel kamerája egészen ráközelít Orinra, az arcát látjuk, az arca teríti be az egész képernyőt, Orin arca, ezt nézi Orin, ahogy a saját arca ott van előtte a képernyőn, és a szöveg azzal a a mondattal zárul, hogy... hogy, Különös
0: figyelmet érdemel, az a sem.
1: Így van, igen. Orin riadt szeme az, amire, amire a szövegrész zárul, és, és megint nagyon-nagyon hosszadalmas, sokszoros elemzést igényelne az, hogy itt a, a szkopofília, egy narcizmus, a kitettség, az, hogy mi szemmel, a, a szemünkön keresztül élvezzük ezeket a látványosságokat, az itt az Orin felől tematizálva mennyire komplex hálózatot alkot. Az Orin, mint sportoló, élvezi a rászegedőződő szemeket, aztán ő maga saját maga nézőjeként belehelyezkedik az őt néző szemeknek a pozíciójába, és onnan elkezdi látni a saját szemét, ezeken a sokszoros közvetítő felületeken keresztül a saját riatt szemét nézi az enyhe merevedésével ott a, a lakásban, magányosan, egyedül, ezt aláhúzza a szöveg, hogy csak akkor tudta magát elég élvezetesen nézni, hogyha a Joel se volt ott, hogyha teljesen egyedül volt. Ez, ez így a, ennek a narcisztikus önélvezetnek, ennek az erotizált szkopofiliának, a skizofrén egy olyan különleges jelenete szerintem, ami, ami számomra, számomra egészen egyedülálló, és, és nagyon borzongató.
0: Hát ennél szebb zárlatot most azt hiszem, hogy nem fogunk tudni máskülönben produkálni, úgyhogy nem is akarnám ezt nagyon hosszabban húzni. Szerintem elmondtunk mindent, vagy pontosabban érintettünk mindent, amit fontos lett volna érinteni, nem?
1: Én is azt hiszem, igen.
0: Tehát akkor már csak annyi dolgunk maradt, hogy meghatározunk, hogy meddig kell olvasni a jövő hétre, és akkor abban maradtunk Balás, hogy a 353. oldalon, található fejezet íg kell olvasni, tehát a Depend biztonsági alsó nem éve, november 8 napja, az összefüggés napja, Gaudámus Ligitur, eddig a fejezet íg olvassuk. Ezt a fejezetet már nem olvassuk, ezt majd a jövő olvasuk, ezt az elbukosodnak is mondanám, és akkor a fizikai, vagy hát a papír alapú kötetett olvasóknak pedig a 353. oldal tetejét kell olvasni. Jól mondom, Balázs? Jól mondod, Marci, szuper, igen. És mindenki meg fogja
1: tudni, hogy mi, a, mi az eszkaton. Így. Kiváló. Oké. Okay.
0: Jó, van-e még bármi más, amit szeretnél elmondani?
1: Nincs, köszönöm szépen.
0: Jó, én is nagyon szépen köszönöm. Akkor jövő vasárnap folytatjuk balás. Egy dolgot akartam még mondani, csak a zárásként, mert úgy nyilván csinálhatnánk ezeket a beszélgetéseket most már élőben, bejötni a stúdióban, stb. De azt gondoltam, hogy sokkal autentikusabb a regény szellemisége és hát főként a regény világához illeszkedve, hogyha továbbra is teleputeren keresztül folytatjuk le a regény kitárgyalását. Egyetértesz ezzel?
1: Egyetértek, igen. Igen, abszolút. Szerintem
0: ez, így, ennek ez a formai, De. ez az adekvát formája.
1: Igen, én is azt Jó, hiszem.
0: Akkor itt találkozunk jövő vasárnap, nagyon szépen köszönjük minden jót neked, ciao.
1: Én is köszönöm, hello.
0: Ez volt tehát erre a hétre az utolsó partizán adás. Könyvklubbal legközelebb jövő-vasárnap jelentkezünk a reggel órákban, de holnap este 6 órától újra van napi partizán. A jövő héten egy tematikus adást sorozatot tervezünk, ugyanis a Rendszerváltás 30. évfordulója kapcsán több tematikus beszélgetésünk is lesz majd. Hétfőn érkeznek hozzánk az antal kormány egykori minisztere, illetve államtitkárai, kedden érkeznek hozzánk az SDS egykori pártigazgatói, illetve meghatározó prominens figurái, és a héten további izgalmas veszélyegetésekre is készülünk majd, ezekről bővebb információt hétfőn fogunk majd megosztani, de ebből is ki tudjuk, hogy érdemes lesz elünk tartani jövő héten is. És már most jelezném, hogy a június első héten pedig a trianoni békediktátum 100. évfordulójának az hetén, ugye június 4 lesz majd ez a nap. Több tematikus beszélgetésre is készülünk szintén, tehát a partizánon belül is fontosnak tartjuk azt, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel. De nem abban a formában, hogy ezt feltétlenül mondjuk a központi kormányzat tervezi, de remélhetőleg esetleg majd azzal a véleménnyel, vagy az ott megfogalmazott Tiano értelmezéssel és emlékezett politikai állásponttal is sikerül majd valamilyen módon diskurzusba kerülünk, adott esetben vitáznunk róla. Mi nyitottak vagyunk erre, és igyekszünk is mindent megtenni majd ezért. A további programokról, a a akkor majd részletesebben adunk tájékoztatást. A könyvklubhoz kapcsolódóan pedig azt szeretném újra kihangsúlyozni, amit a adás legelején már mondtunk a balázsjal: hogyha bármilyen kérdés észrevétel van, az bátran tegyétek meg itt egy komment formájában. Itt nem csak a visszajelzések a fontosak, hanem az is, hogy ha van valami, amit nem értettetek, nem tértünk ki rá, de fontosnak tartanátok, hogy megérthessétek, megpróbálkozhatunk akkor annak a megválaszolásával. Ha van bármilyen asszociációtok, vagy olyan képzettársitársatok, amit szeretnétek megosztani velünk, azt szintén osszátok meg, vagy szintén írjátok le, és akkor arra is megpróbálunk valamilyen módon majd kitérni. Remek-remek kommentek szoktak kínű, úgyhogy tényleg továbbra is csak azt szeretném kérni, hogy, hogy ne szégyenlősködjön senki, hanem kommenteljetek bátran, legyen ez egy minél aktívabb párbeszéd köztünk és köztetek. Iratkozzatok fel a csatornára, kövessetek minket Facebookon, csatlakozzatok a Facebook csoportunkhoz, a Partizán Társalgóhoz, ahol sok más téma mellett a kötetről is szoktunk időről, időre vitatkozni, beszélgetni, eszmét cserélni. Illetve ha van lehetőségetek és szerintek a tartalmainkat, akkor ta- csatlakozzatok a patronálóink közé, a Patreon oldalunkon, ennek a linkje szintén itt alattam a leírásban megtalálható. Munkatársai köszönöm szépen a figyelmeteket, Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is ciao.